0: Cube Radio. On a un niveau de dette par rapport à notre économie qui diminue. Avec, euh, avec notre approche, on va être dans une bonne situation. Et personne pense qu'on va avoir une récession. Ça veut dire que notre situation maintenant est bon.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet.
2: Franchement dit. Cube, Cube Radio.
0: Bon mardi. Aujourd'hui, le 17 décembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Maud Boutet, comment vas-tu?
3: Salut, ça va toi?
0: Ça va bien, ça va bien.
3: une <rire> bonne humeur? Non, ah, mais tu Je suis comme dans non, un monde, je sais pas. Quoi? Moi, <rire> je pensais qu'on était mercredi aujourd'hui, puis j'ai le, ah, oui? hey, le goût de chanter des tunes de Noël. Là. Je gosse Marie-Pierre Caillé euh, dans le bureau euh, ce matin. Ah oui? Oui, je suis pas concentrée, je suis pas là, je suis comme... Il ah, y a okay. des journées de même. Ah oui, non, c'est ça, il y a des journées comme ça.
0: Il hey, fallait que je te raconte mon anecdote de mon après-midi d'hier. Okay. Euh, ça me faisait penser un peu à ton histoire de clé pis tout ça. Je, Quand tout s'enchaîne,
3: dans... rien ne va. Oh
0: oui. C'est dans... de pire en pire. en fait c'est un truc là, mais quand okay. même c'était assez drôle parce que euh, hier matin, okay, je vais commencer par. Là. Hier matin, je, je devais aller faire une maintenance sur ma voiture. Okay. Et là, je vais porter à 7h30 hier matin ma voiture chez le concessionnaire, puis euh, tu moi j'ai un, un VUS là, de bonne taille uh -huh. là, pour euh, transporter mes enfants, faire beaucoup de route et tout. Et je sais pas, j'imagine, ils veulent être fins euh, euh, à mon concessionnaire, ils veulent pas te donner quelque chose, mettons, de plus petit que ce que t'as, tu sais.
3: Tu t'es ramassé avec une grosse là, affaire, genre de minivan ou quoi? Ils as prêter
0: un Ford F-150. non. — Non. — Avec les gros miroirs, la grosse patente, je suis rentré ici dans le stationnement où j'avais peur de tout accrocher. T'as juste une section spéciale pour les véhicules surdimensionnés que j'ai pu me rendre. Tu sais, j'étais habitué qu'un VUS, mais euh, parker un gros F150, un reculon, c'était pas évident. Et là, j'avais, euh, je prenais un café avec quelqu'un un après-midi, ok? Okay. Et euh, dans, dans ma job d'analyse politique, de chroniqueur, c'est normal, on en a déjà parlé, de, de rencontrer des, mm -hmm. des politiciens, aller prendre un café. C'est du, du, ce qu'on appelle du « off the record ». On fait un, un petit peu de, de « background ». On parle de fond des dossiers. Rien pour aller en ondes ou quoi que ce soit, juste jaser. Et là, euh, j'avais eu une invitation de quelqu'un qui est quand même qui, est, qui était déjà un personnage politique important, qui est quand même rendu... En, euh, essentiellement le numéro 2 du gouvernement du Canada, Jean-Yves Duclos président du conseil du Trésor okay. je le dis parce que je révélerai pas la teneur de notre discussion mais c'était public, les, les gens ont pu nous voir il n'y a rien de a pas, pas public pas de au fait que je l'ai vu là, et, um, tour d'un bon là,
3: café y... réchauffé
0: c'est ouais, ça, et là hier matin <rire> je me dis, ouais là je m'en vais prendre un café avec Jean-Yves Duclos cet après-midi mais j'ai booké ça, avec... sa gang m'a appelé son bureau. C'est avant qu'on sache qu'il y avait la mise à jour économique de, de Bill Morneau, le okay. ministre des Finances. Je me dis, tu sais, le président du Conseil du Trésor a peut-être d'autres chats fouettés en journée de mise à, à jour économique ouais. du gouvernement, lui qui tient la sacoche, comme on dit, que d'aller prendre un café avec Trudeau, tu sais. là, je me dis, en même temps, ce café-là, il est sur la rue Saint-Joseph, dans ville. C'est truc, ça passe non, juste non, à une non, voiture. Euh,
3: oui. Uh -huh. dis,
0: ça ferait peut-être mon affaire de ne pas être obligé d'aller là en F-150. En Puis fait, tu ne peux par... pas aller là en F-150. Eh non, même sais. les
3: parkings souterrains, là, tu ta cote, le... ça,
0: <rire> ça marche ça. pas. Là. Fait, À partir de 8h hier matin, j'écris à, à sa responsable des communications avec qui j'avais fait affaire. Je disais, hey, juste confirmer, ce que ça fonctionne toujours pour cet après-midi? Ben, je me suis dit que la mise à jour économique, peut-être que le ministre d'autre d'autres choses finalement aujourd'hui. Vous avez peut-être juste oublié de déploguer avec moi. Puis, sais tu sais-tu quoi, ça ferait peut-être mon affaire aujourd'hui de remettre ça. Là, à 8 heures, je n'ai pas de réponse. Là, je relance, je pense, à 10 h et demie. Là, à midi, j'avais un autre contact d'une autre personne, la personne qui était pour l'accompagner à notre rencontre. J'appelle okay. cette personne-là, elle ne répond pas. J'envoie un message texte, elle répond pas. J'ai même appelé un ancien contact qui a travaillé à son bureau, qui je sais qu'il ne travaille plus là, mais je dis, hey, tu peux peut-être m'aider. J'essaie je de savoir si finalement, j'ai toujours oh, mon, pas, ouais. mon, mon café, tu sais, qui est à 2 h okay. après-midi. Et... Euh, ai dit, Attends, je regarde ça, tu sais, Là, 1 heure 10 dix, le téléphone sonne. Et là, c'était la personne qui accompagnait le ministre qui me dit, « Salut, Jonathan. Est-ce que tu es, as de la difficulté à trouver la place? » Je dis, « Ben, non. En fait, que j'ai appelé comme un peu partout pour essayer de confirmer. Puis j'ai pas eu de confirmation. Mais je me dis de toute façon, j'ai le temps. Tu sais, le café est à deux heures. Puis... puis non, c'était une heure. Oh. » Et là, je dis... Je suis pas, je me dis, je suis pas mal sûr qu'il a raison. Dans mon agenda, c'était écrit deux heures. Mais quand je suis retourné voir dans mes messages textes, c'était effectivement 13 heures. Okay. Et... Maude, les gens qui, entre autres, vont écouter l'entrevue le, que j'ai faite avec ma soeur là, j'en parle de mon obsession de la ponctualité. C'est maladif chez nous. Ma blonde, des fois, elle me dit tu devrais consulter. Okay. J'étais une demi-heure d'avance. Et là, il était 1h10. J'étais déjà 10 minutes en retard. J'étais à l'Assemblée nationale, dans mon bureau. J'ai pas de moyen de me rendre parce qu'oublie ça, je peux pas me rendre avec un Ford F-150. Ben je te dehors, il n'y a pas de taxi, il faut que je me cale un Uber, le vent veut me fendre la face en deux, j'attends mon Uber <rire> une dizaine de minutes, il vantait là, oh, il gosh. est sur le corridor de vin ici devant, devant le G. jean je suis arrivé, il était 1h27, j'étais une demi-heure en retard à mon café avec le président du Conseil du Trésor du Canada. Je te dire tu pas, à quel point je voulais rentrer en-dessous de la table.
3: Tu longes les murs, tu rentres dans ta chaise, tu sens tout petit, <rire> dans tes chaussures.
0: J'ai dit, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je, je l'offrirai plus, je l'offrirai plus, mais M. Duclos, qui, qui était un vrai gentleman, là, il m'en a pas tenu rigueur, mais bon. je me sentais tellement cave T'arrives en retard d'une demi-heure ouais. à un café avec le numéro 2 du gouvernement du Canada. As tu t'as-tu l'air au-dessus tes affaires, y'a qu'un peu?
3: <rire> ouais. sais quand ça va bien, là. Ouais, ça ouais,
0: va ouais, bien ouais, Finalement,
3: ouais. as-tu réussi à sortir le, le F-150 du stationnement puis à te rendre à bon port? Sans... Ben,
0: en fait, je suis revenu en taxi. Ouais. Aussi, je suis revenu en taxi après mon café. Pis là, non, mais sorti, après là, tout ça, ça ouais. hey, J'ai eu de la misère à sortir du stationnement du G. Là.
3: <rires>
0: Parce qu'il ne passe pas je... partout. Il y a des endroits où tu ne passes pas à cause de la hauteur. Fait que là, c'était avant, reculons, recule. Nanana, nanana. Qu Quand j'ai je -je, pris la rue, euh, le concessionnaire m'a appelé, m'a dit que ma voiture était prête. J'ai fait parfait. J'ai flippé. tout le pick-up d'encore, puis redonnez-moi mon VUS.
3: Moi, de la moi, je serais jamais capable de conduire cette affaire-là. J'ai de la misère à me situer dans l'espace, moi, dans la ouais. vie. Mon auto est tout petite, là. j'ai une petite masse de deux. Là. Mais des fois, je sais pas, je je, compre je comprends pas. Elle est grosse comme par en avant, par en arrière. Puis j'ai pas ben de la misère avec ça. Ouais. Ben, de la misère. Jamais vous ne me verrez en F-150.
0: Euh, – OK, le temps passe vite. Il euh, y a deux trucs que je voulais parler avant qu'on fasse une première pause. Je, je, je vais le faire rapidement. J'ai commencé à le faire avec Richard tantôt, mais je, je vais revenir sur... Un...
3: – Est-ce que c'est l'édito? – Non, de non, non, non c'est ça, pas de suite. Okay. Pas de
0: suite. Um, – Euh et... Je reviens sur l'entrevue que Jean-François Dumas a accordée avec le, le collègue, au, au collègue Benoît Dutrisac ce matin. Puis il y a quelque chose qui m'a bien gros euh, agacé là-dedans. Puis il n'y a absolument rien de personnel avec Jean-François Dumas que, que j'aime que bien, que j'ai souvent reçu euh, en entrevue, un gars bien sympathique. Mais là, il, il a pris une traque que bien des gens utilisent, comme Catherine Dorion le fait lorsqu'elle dénonce l'aide aux médias qui pourraient s'appliquer entre autres aux chroniqueurs alors que dans les faits, bon, je l'ai dit hier la presque totalité des chroniqueurs sont des pigistes, en tout cas chez les Québécois donc fameux plan d'aide, le crédit d'impôt sur la masse salariale ne s'appliquerait même pas mais on parle de façon plus générale de la place de l'opinion dans nos médias et euh, je, je, je vois la revue de l'année que Jean-François Dumas a publiée sur son site sur Influence Communication, qui, je, je le répète, est fort intéressante. Là. Mais il fait une espèce d'éditorial, un peu si on veut, sur la présence de l'opinion dans nos médias. Je vais citer Jean-François Dumas qui dit « La multiplication du contenu et la montée de l'opinion contribuent à affaiblir la fidélité sur tous les plans. Plus nous achetons nos idées et nos points de vue pré prémâchés et moins ceux-ci nous ressemblent. » plus nous adhérons chaque jour inconditionnellement aux idées préfabriquées que nous livrent bravement, sentir le cynisme ici, que nous livrent bravement les, dans, les commentateurs dans nos médias et moins notre vision du monde nous appartiendra. » Je répète la dernière phrase. « Plus nous adhérons chaque jour inconditionne, inconditionnellement aux idées préfabriquées que nous livrent bravement les commentateurs dans nos médias et moins notre vision du monde nous appartiendra. » Un peu. En clair, c'est comme si on disait que le fait qu'il y ait de la présence d'opinion dans les médias ça vient abrutir le bon peuple. Que, euh, finalement, on est en train de les remplir un peu. Tu sais, Comme une cruche d'eau, on remplit les gens en leur disant « Voici ce que vous allez penser. » Moi, je pense que ça pourrait, à la limite, à la limite, être vrai, se défendre s'il y avait toujours un seul courant d'idées. Et là, certains diront, oui, mais euh, naturellement, le monde va chercher à trouver des opinions qui vont les rassurer. À ce moment-là, s'il vous plaît, venez pas blâmer la présence des opinions dans les médias, par exemple, médias écrits ou à la télé. Là. Parce que ça, ce qu'il fait le mieux, ce sont les médias sociaux. Ou avec les agrégateurs et tout ça, les gens vont être exposés aux opinions qui leur ressemblent. Mais de façon générale, il y a un éventail d'opinions qui est soumis aux gens. Et c'est à eux, par la suite, de choisir ce qui les rejoint ou pas. Je trouve ça dommage qu'on fasse ce combat, qu'on qu présente ça comme étant une dualité entre le journalisme et l'opinion. Parce que le journalisme, il est essentiel, essentiel à, à, à la survie de notre information. Comme Richard Martineau le dit souvent, nous les chroniqueurs, on est un peu comme la sauce sur le steak, tu sais. Mais le steak, la viande, la substance, ce sont les journalistes qui l'apportent. Est-ce que l'opinion a pris plus de place? Oui, les chiffres tendent à le démontrer, mais ouvrez un journal, puis Jean-François Dumas, d'ailleurs, le dit que, contrairement à ce que bien des gens pourraient penser, le journal de Montréal, le journal de Québec et le, jour, le quotidien francophone, qui a le moins d'opinions en, en proportion, il y en a plus dans la presse, il y en a plus dans le devoir, mais il reste que l'essentiel, ce sont des nouvelles... Et oui, tu vas avoir une chronique. Tu sais, Jean-François Dumas dit dans son texte j'imagine un chef de pupitre. Du reste, cette nouvelle-là, c'est un peu trop compliqué. Résume-moi-là en 75 mots. Puis les chroniqueurs vont se charger de l'expliquer. Je trouve ça un peu réducteur. Sincèrement, là, est-ce que l'opinion accompagne la nouvelle Oui. Est-ce que l'opinion prend plus de place que la nouvelle Non. Je suis pas d'accord.
3: Je suis pas d'accord
0: avec ça. Et prenons la télé. Là. Prenons, mettons, le paysage télévisuel québécois essentiellement, là, ce qui fait place vraiment l'opinion, il y a l'ajout à LCN et il y a mordu de politique à RDI. Là, je m'excuse si l'ajout est bien populaire. Il y a du 200 000 de code d'écoute, je pense, puis je n'ai pas, pas vu le dernier chiffre, mais il reste que c'est deux heures par jour. Là. Le reste à LCN, ce que vous trouvez, c'est de l'information. À RDI, mis à part 4 à 5 quand c'est les mordus de politique, ce que vous retrouvez, c'est de l'information, de l'analyse qui, oui, des fois, va être ponctué d'un commentaire, d'un analyste qui va aller faire un petit commentaire d'une minute et demie, alors qu'on vient de faire 15 minutes de nouvelles. je suis tanné, moi, de ça, de cette notion-là que certains tentent d'imposer, que finalement, l'opinion, c'est bien, bien, bien mauvais, ça. C'est bien, 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 bien ben mauvais. Si le journalisme a peut-être un peu moins de place dans les médias, c'est parce que la tarte publicitaire, elle diminue. Tu sais sans faire... Puis je suis pas un spécialiste, là, mais sans faire un, 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 un cours... La façon que ça fonctionne normalement dans un journal, à moins que ça ait changé, c'est que l'espace qui est réservé pour les textes est prévu, est établi en fonction de l'espace qui a été vendu pour la publicité. Plus tu as de publicité de vendu, plus tu peux avoir des textes. Regardez certains quotidiens, comme par exemple Le Soleil, où il n'y a plus beaucoup de textes. La plupart des textes, même, ça fâche les journalistes. Des fois, ils se ramassent juste sur le site Internet, ils ne se ramassent pas dans la version papier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de pub de vendu dans le papier pour mettre de la nouvelle. C'est un problème. Alors, l'opinion, ben, ça aide à vendre aussi. Je le répète, là, on ne peut pas faire d'opinion sans les nouvelles. Mais ça donne que les gens aiment ça. Fait, donc, il faudrait, faudrait qu'on prenne le blanc parce que les gens aiment ça avoir de l'opinion. Et surtout, il faudrait analyser le fait que l'opinion est populaire en se disant que les gens sont un peu cruches et veulent juste se faire remplir par des faiseurs d'opinion. Plutôt que d'aimer la couleur qu'on peut apporter. Euh, le, moi, des fois, dans les commentaires que je vais avoir qui me font incroyablement plaisir, quand les gens me disent, il me semble que c'est clair la façon que vous l'expliquez. Mm -hmm. Des fois, c'est compliqué, puis là, vous le résumez, vous le vulgarisez, puis tant mieux, moi, c'est ça que j'essaie de faire. C'est ça, d'influencer de façon démesurée un débat public. Là.
3: quand on prends plusieurs, moi, ce que j'aime dans ces, dans ces chroniques-là, c'est aussi que t'es capable de te faire une tête sur un sujet. T'as autant les pour que les contre. Quand tu vas chercher. Ouais ton opinion à différents endroits, même au sein d'un même média. Là, les chroniqueurs ne sont pas tous d'accord sur le même point. C'est rarement, rarement le cas. Puis ça aide. En tout cas, moi, ça m'aide dans, dans mon métier. Puis je crois que ça aide les gens aussi au quotidien. Ah Oui, une fois que tu as lu ta nouvelle, tu fais, bon, OK, je la compute, mais il y a des trucs qui m'échappent. Puis, ben il y a des gens qui font, qui font l'exercice du pour et du compte, tu sais.
0: Exactement. C'est fait. T'as totalement raison. C'est une question d'équilibre. Ça, ça me heurte un peu. Je le répète, là. j'aime beaucoup Jean-François Dumas, mais c'est quoi là, cette fixation nouvelle-là de dénoncer l'opinion? Ben, en plus, vous écoutez une radio là, où il y a Richard Martineau, Sophie Durocher, Mario Dumont, Antoine Robitaille, moi. On fait pas mal C'est pas mal des chroniqueurs là. Et, et tu sais quoi, je pense qu'on offre un produit très intéressant Pour les gens, qui est diversifié On fait pas juste de l'opinion On fait de l'information Convient est euh, complémentaire à ça, on ajoute l'opinion Pourquoi cet écosystème-là Pourrait pas bien fonctionner ensemble T'sais, Je disais à Richard C'est fou, là, mais parler là, Mettons moi avec mes collègues ici dans la salle des nouvelles Parler de cette dualité-là, où ce qui devrait être une complémentarité entre le travail d'opinion et, et le travail journalistique, c'est comme parler de religion dans un party de Noël de famille. Un sujet évité, mmh. à la limite tabou. Mais non, moi, je pense que l'opinion, elle est nécessaire, tout comme l'information euh, est nécessaire. Alors voilà, j'ai été pas mal plus long que euh, je le pensais. Vous n'avez pas <rire> eu le thème, mais ça aurait été ça, euh, l'édito <rire> de Trudeau euh, pour aujourd'hui, que vous pourrez euh, réécouter, j'imagine, euh, euh, en balado, euh, éventuellement. On va faire une première pause et on revient dans quelques instants.
4: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187-827-2346.
0: Cube Radio. Cube Radio. Bon, Ça bouge dans la chefferie euh, au Parti conservateur. Déjà, il y a des gens qui se désistent avant même qu'ils euh, désistent. <rire> tu sais, dans le cas de Bernard Lard, c'est presque il pas Tout le monde... vraiment.
2: <rire> Ben C'est ça,
0: finalement, Bernard Lard a juste dit non. Finalement, ça m'intéresse pas. Ouais. pas. Il il s'est pas retiré. Mais bon, euh, Carlin Mulroney, également, qu'on attendait, finalement, il ira pas. Il y a des noms aussi qui sont souvent invoqués. Peter McKay, Ron Ambrose, Erin O'Toole qui semblent vouloir y aller. Mais là, il y a un candidat hier qui euh, a confirmé que lui, il sera sur les rangs, c'est le premier à le faire... Et ça donne que c'est quelqu'un du Québec Mais non, non, c'est pas Gérard Deltel C'est pas Gérard Deltel, c'est quelqu'un qui est pas nécessairement Connu du grand public, mais qui a des euh, racines Solides au sein du Parti conservateur euh, Du Canada, et on a l'occasion De le recevoir en entrevue ici à Cube Radio À Québec, Monsieur Brian Brulotte Qui est un homme d'affaires et un ex-organisateur Politique, officiellement candidat à la chefferie Monsieur Brulotte, bonjour. Bien le bonjour euh, Bon, écoutez, je vais vous donner l'occasion De vous présenter, parce que je, je me trompe pas En disant que le, le grand public euh, ne, ne, ne vous connaît pas nécessairement vous êtes un homme d'affaires
4: et vous êtes originaire du Québec. Oui, euh, moi, mon, mes parents viennent de, comme j'ai mentionné, Quaticoc qui vient de Trois-Rivières, Fernand Brulotte et Florange. Et moi, j'ai grandi au Québec, euh, soit à Gatineau, Val-d'Or, Belleuil et finalement à saint jean du -Berville.
0: Parce que votre père est un militaire, donc ça, ça, ça implique donc,
4: beaucoup de déplacements. Exactement, il est un militaire, oui.
0: OK. Et là, vous, je regardais vo votre CV, les études, vous en avez fait pas mal, à commencer par le, le, le collège euh, militaire.
4: J'ai commencé par le collège militaire royal de Saint-Jean. J'ai fait une maîtrise en histoire à l'Université de Carleton. J'ai fait une, un MBA, oui. euh, en affaires, bien sûr, à l'Université d'Ottawa, et finalement, William Taft University, où est-ce que j'ai fait mon doctorat. En... Ça, c'est Denver. Oui. OK. Et là, vous êtes un militaire également? Oui, je suis un réserviste. Okay. Et maintenant, je suis le colonel honoraire du régiment de la garde du gouverneur général du Canada. OK. Votre implication
0: en politique au sein euh, du Parti conservateur, ça remonte à longtemps déjà?
4: Oui, ça remonte au temps, à 1993. Euh, J'étais, c'était le temps de Kim Campbell, si on s'en rappelle. Oui, l'éphémère Kim <rire> Campbell. <rire> voilà. Donc, ça a été un, disons, un emploi d'été que j'ai <rire> eu. <rire> J'étais euh, dans le bureau, dans le cabinet de M. Paul Dick, qui était à euh, Travaux publics, comme euh, sous-chef euh, de cabinet. OK. Et euh, après qu'on a perdu, mais là, personne ne voulait m'engager, franchement. Donc, j'ai décidé de commencer un business dans mon sous-sol.
0: En 93?
4: En 93.
0: Ressources humaines.
4: Exactement. Donc, je fais le placement du personnel. Et dans les 27 dernières années, euh, on était capable de grandir le business de zéro à environ 100 millions de chiffre d'affaires. Et... On place euh, 15 000 personnes par année. Euh, on a 3 000 personnes sur le payroll euh, tous les mois. Et notre business, aujourd'hui, c'est la plus grande... Euh, euh, entreprise de placement du personnel canadienne dans le pays. Vous avez des bureaux, j'imagine, satellite un peu partout? 15 bureaux, dont 4 euh, ici à Québec, Gatineau, Lévis, Québec et finalement, euh, Ville-Saint-Laurent.
0: OK, donc, vous êtes un homme d'affaires. Clairement, vous avez réussi. Qu'est-ce qui fait que vous décidez, là, cette année, de
4: vouloir euh, mettre votre face sur un poteau, là, de dire, moi, c'est à mon tour, je vais y aller, je vais me lancer? Merci de la question. C'est un sens de devoir, franchement, et aussi une vision pour le pays. C'est vraiment ça qui me, qui me lance.
0: OK. Mais encore, votre vision pour, pour le pays, qu qu'est-ce qu que vous voyez dans, dans, dans le pays en ce moment que vous dites, moi, je pourrais apporter ça, changer l'empreinte que vous voudriez laisser?
4: Je pense que c'est sur trois, trois volets. La première, c'est l'unité nationale. La deuxième, c'est de la prospérité. Puis le troisième, c'est compassion.
0: Compassion dans quel sens?
4: Compassion dans le sens de, 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 sur les, euh, les différents programmes sociaux, la façon qu'on qu essaie d'aller chercher les gens, les embarquer, prendre soin d'eux et d'assurer qu'ils de, deviennent, dans, dans certains cas, des membres de sociétés productives
0: Et là, certains vont vous dire, monsieur Brulot, que ce n'est pas très conservateur, ça. Et c'est intéressant, bien, je regardais, il y, un, il y a un sondage qui a été publié ce matin par la, fils, la, la firme Angus Reid, et euh, deux volets que je vous soumets. Premièrement, ils ont demandé aux gens, les gens qui sont conservateurs, sympathisants conservateurs, absolument pas conservateurs, ils ont posé des, certaines questions, mais je vais vous donner des réponses des gens qui se disent « nous, on est des, des conservateurs ». s'il vous plaît. Ils ont dit « quelle a été la, la plus grande faiblesse des conservateurs lors de l'élection de 2019 ?» Il y a, cinq, une majorité, mais quand même, 55% des gens qui disent « Andrew Scheer lui-même ». Mais 45 des gens qui disent, ce sont nos, euh, nos politiques, nos, euh, ce, ce qu'on a proposé. Et lorsque on demande aux gens, euh, quelle est la direction qui devrait être prise par le Parti conservateur pour retrouver son si vœu, sa popularité, et chez les conservateurs, il y en a 57 Donc, une majorité qui dit, ben, il faudrait se recentrer sur les, les, les questions sociales. Lorsque vous parlez de compassion,
4: et, oui. et tout ça, c'est un peu dans ce sens-là que vous allez? Oui, absolument. Il y, a, il y a des questions sociales euh, bon, qui sont, ils ont sorti dans l'élection euh, récente. Euh, la première, c'est la question d'avortement. Oui, ah, vous êtes question. tous sur cette question-là? Oh, absolument. Une femme a un choix à faire, puis c'est à elle de faire le choix. Point final. OK. Est-ce
0: que... Euh, parce que là, déjà, ce genre de questions-là commence à, à se poser. Est-ce qu'un membre d'un éventuel caucus sous votre gouverne pourrait proposer un projet de loi, par exemple, pour interdire l'avortement? Ou vous diriez, un peu comme les libéraux l'ont fait, « No way, ça n'arrivera
4: pas, euh, pas dans mon parti ». Vous voyez, moi, je crois dans les gens, mais je crois aussi dans la liberté. C'est la liberté de penser, c'est la liberté euh, de religion, c'est la liberté d'expression. Donc, si quelqu'un veut mettre un projet de loi vers l'avant, oui, je suis prêt à écouter qu ce qu'ils ont à dire quest ce qu'ils veulent faire, mais absolument pas sous, dans mon... Dans, si je deviens chef du parti et si je deviens euh, premier ministre, il n'y aura aucun projet de loi qui va aller vers l'avant euh, contre soit l'avortement ou euh, la communauté LGBTQ. Ça, c'est clair, ça? Oui.
0: Ce qu'Andrew n'a pas été capable de faire en campagne électorale.
4: Je vous le dis, là. – Absolument.
0: – C'est clair, c'est clair. Euh, sinon, au niveau des, des, des finances publiques, lorsque vous regardez, par exemple, bon, on a vu la mise à jour économique hier euh, de Bill Morneau. Euh, pour un conservateur, devant la situation des finances publiques, le fait qu'on accumule des gonzillants de millions de dollars de déficit sans jamais être capable même de commencer à prévoir à quel moment on va retrouver l'équilibre budgétaire, ça vous inquiète, euh, ça? – ça? Scandale.
4: Ça, c'est le mot euh, que je peux, je, ce qui me vient à la tête. Un scandale total on va avoir des déficits de 30 milliards de dollars dans une année euh, par un gouvernement qui pense du tout à nos enfants et ce qu'on ce qu va leur faire faire dans, dans le futur. C'est un scandale sur l'économie et sur le, le budget du gouvernement fédéral. »
0: – Revenons un instant à votre, votre volonté de vous présenter comme chef au, au Parti conservateur. J'en je, je, parlais en nombre. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, il y a trois, trois questions essentiellement qu'un qu candidat devrait se poser. Puis la personne me disait, je pense que c'est Brian Mulroney qui disait ça à l'époque. – Un bonhomme. Euh, – Oui, absolument, <rire> un politicien exceptionnel. Euh, il y a trois questions essentiellement que la personne devrait se poser à, avant de décider si elle se lance dans une course à la chefferie. Premièrement, -ce que ce que ça lui tente? Bon, euh, Bernard Laure, lui, s'est posé cette question-là, ça lui tentait pas, le débat le débat finit là. Mais bon, vous, on voit que ça vous tente. Mais les deux autres questions euh, qui, euh, qui étaient évoquées, c'était de se dire, est-ce que je suis la, la, la personne la mieux placée pour arriver à faire ce travail-là? Quand vous regardez les noms qui sont évoqués, là, les Peter McKay, Renault Tool, euh, Ronan Bros, est-ce que vous avez la certitude que vous,
4: vous seriez mieux placé que ces gens-là pour occuper ce poste-là? Les autres candidats, les autres personnes, lorsqu'ils se déclarent, c'est des gens excellents. Je crois que ce que moi, je peux apporter à la table, c'est être un rassembleur, d'aller chercher les meilleurs gens, les meilleures personnes dans tous les domaines et m'entourer d'une équipe qui va être capable d'avoir un impact exceptionnel. Je l'ai fait en affaires, on peut le faire aussi en politique.
0: OK. Et la troisième condition, c'est d'avoir les appuis nécessaires. Là, les gens vous, vous connaissent pas nécessairement, puis la course va être très rapide, donc on a l'impression que c'est moins opportun pour un candidat de l'extérieur, de tu sais, tranquillement se bâtir, puis de, de créer un momentum. Les appuis, les gens qui vont aller sur la place publique puis dire, oui, nous, on appuie Brian Brulotte, est-ce que vous euh, vous, euh, vous comptez en, en avant parmi des, des gens qui sont déjà connus, par exemple, dans le milieu conservateur?
4: C'est, Pardonnez l'expression, c'est sûr, je suis un outsider. Ouais. Malgré que je connais le parti, je, ça fait pratiquement 37, ben, 30 ans pardon, que je suis là, c'est sûr que les gens peuvent, peuvent me voir de quelqu'un de l'extérieur. Par contre, ceci dit, c'est un avantage. Parce que pas, euh, je ne me suis pas placé sur certaines questions. Il y a des gens qui sont capables de m'approcher. Il n'y a pas d'animosité qui s'est faite avec mm -hmm. euh, d'autres politiciens. Donc oui, je suis un homme pratique. Euh, je comprends la réalité des choses mais je crois que ça peut servir aussi un avantage, ça, c'est mon intention. En ce qui concerne les appuis, oui, j'en ai à travers le pays. J'ai parlé avec les membres euh, du caucus, j'ai parlé avec les membres du parti, ça fait très longtemps. Et oui, il y a des appuis qui, qui existent.
0: En il va avoir des conditions à remplir. On ne connaît pas encore les, les, les conditions, mais si on, on suffit à la course d'il y a deux ans. C'était, bon, ramasser 100 000 avoir 300 signatures dans 30 circonscriptions au travers un minimum de sept provinces. Ça prend quand même une équipe pour réussir à faire ça. Allez-vous avoir une équipe qui va vous soutenir?
4: Depuis que je me suis lancé hier, euh, quand l'annonce a été faite dans plusieurs médias, euh, on a eu au-dessus de 200 euh, courriels. Okay. Des gens qui sont prêts maintenant, aujourd'hui, à m'appuyer et d'envoyer de l'argent.
0: OK. C'est intéressant. Et si jamais vous... Euh, à la fin de l'aventure, vous n'êtes pas élu chef. Est-ce que vous comptez quand même vous diriger vers la politique, vous, vous présenter éventuellement comme candidat pour être député ou pour vous, c'est la chefferie ou rien d'autre? J'imagine qu'on est euh, président, qu'on est chef d'entreprise depuis euh, quelques décennies. Cette notion-là d'être, de, de, j'aime pas ça de dire simple député parce que je trouve que c'est réducteur, mais de, de, de ne pas être chef, de ne pas avoir un contrôle total, est-ce que ça vous repousse ou vous pourriez être intéressé quand même à aller vers la politique?
4: Je crois dans, où est-ce que je suis dans ma vie en ce moment. J'ai 55 ans, euh, la famille est dans une bonne place, le business est dans une bonne place. Santé va bien. Oui. Euh, C'est le temps de, de se pousser, de s'orienter euh, sur le service public.
0: OK. Donc, Donc oui. il, y a, il, y a, oui. il y a une intention d'aller de l'avant. Bien, on va suivre ça, la course qui, euh, qui débute. En fait, ce n'est pas, pas officiellement le cas. Ai est-ce que vous êtes un, un, un partisan d'une élection rapide au congrès qui était prévu pour le vote de confiance en avril, vous pensez qu'il faudrait repousser ça plus au euh, mai, juin, par exemple? Là, ou...
4: Je crois qu'on devrait avoir une convention dans le mois d'avril pour avoir une opportunité de rencontrer tous les candidats okay. qui vont se présenter et ensuite une élection, si on peut l'appeler, euh, dans le mois de juin. OK,
0: au mois de juin. Mais ça va être à suivre donc, Brian Brulotte, qui est le premier candidat officiel dans la course à la chefferie euh, du Parti conservateur du Canada. Bonne chance. Merci, monsieur. Bonne chance. Merci de nous avoir parlé
4: et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
0: Maud, dans l'actualité, il y a une nouvelle qui fait pas mal jaser. Ça concerne une peine d'emprisonnement qui a été euh, prononcée pour un jeune... Qui a, fait un, qui a été reconnu coupable d'un geste qui est, euh, qui est loin d'être banal, mais on se pose des questions sur la sévérité de la sentence.
3: Oui, Guillaume Laniel, il est maintenant âgé de 23 ans, mais euh, il a euh, donc eu une peine de prison euh, d'un an pour euh, avoir le 17 décembre 2015 en Montérégie tué sa copine Joanny Lauzon parce qu'il a percuté de plein fouet un, un semi-remorque qui était immobilisé en bordure du boulevard de la Cité des jeunes. faut savoir qu'il avait consommé 12 doses de résine de cannabis dans la journée dont le corps trois heures avant de prendre le volant, puis en plus bien, on a découvert qu'il a envoyé quatre textos dans les six secondes qui ont précédé l'impact, rien pour l'aider.
0: Donc, euh, il était gelé comme une bine, puis il au volant et il a tué sa, sa blonde de 18 ouais. ans il d'une peine d'une année de prison ça soulève pas mal de questions, on va en discuter avec l'avocat Maître Vincent Monmini qui est au bout du fil, Maître Montminy, bonjour Oui, bonjour euh, est-ce que vous trouvez qu'un an de prison pour euh, bon, euh, euh, un événement comme celui-là, avec des circonstances qui semblent être aggravantes, est-ce que c'est Clément comme peine?
2: Euh, comme l'a dit euh, M. le juge Dubois, là, on juge un crime, mais on juge d'individus. C'était quelqu'un qui était là, très jeune au moment des événements, là, 18... Euh, Peut-être pas la maturité d'un homme, d'une femme de 40 ans, de 50 ans, pour beaucoup de véhicules, les décisions euh, prises euh, sont loin d'être, c'est pas fort, comme on dit, la décision de, ouais. de consommer beaucoup de cannabis là, et juste avant de prendre le volant, euh, j'abonde dans votre sens, là, quatre textes dans les six secondes précédant l'accident. Et ce qu'on apprend, c'est que les conditions météorologiques n'étaient pas très favorables. Là. Ce qui a essayé l'accusé de venir dire, c'est que bon, on ne voyait peut-être pas le semi-remorque, euh, que j'aidais ma conjointe à chercher quelque chose, qu'elle avait échappé par partant dans le véhicule. Donc, histoire courte, peu importe c'était quoi son excuse, qui d'ailleurs n'a pas été crue par le juge, ce n'était pas des conditions favorables. On ne doit pas texter au volant, on le sait, et c'est, pour répondre à votre question, non, un an, ce n'est pas sévèrement payé. Je suis avocat de la défense, là, mais avant tout, je suis un citoyen. Euh, oui. En ce moment, on voit des pubs là, de la SAC à la télévision très fracassante, très percutante là, avec là, des gens là, qui décident de suivre un texte à deux doigts de la mort qu'on voit souvent là, sur les autoroutes. Donc, on fait d'avoir un message que « texter au volant, c'est non », mais en même temps, on dit, bon, mais texter au volant, c'est non, mais quand même, ce petit gars-là, sa conjointe est morte, là. il y a envie de vivre avec ça les fin de jours, mais la famille de cette petite fille-là avait des rêves là, pour cette fille-là, avait des espoirs oui, oui. de l'avoir grandir, travailler, faire quelque chose de sa vie. Elle, elle, elle commençait à peine sa vie, de la, on le sait, pour être plus vieux, là, la vraie vie commence pas à 18 ans, là. Elle, elle commençait là, à, à aller quelque part, et non, c'est pas très cher à payer, si ça avait été quelqu'un de plus vieux, est-ce que la santé aurait été plus, euh, plus chère, entre guillemets, assurément. Il n'y a pas d'antécédent, il y a des remords ça m'a un petit peu titillé de voir qu'il consommait toujours du cannabis. Ben oui. euh, le message passe Penses-tu ou passe penses pas? Euh, » T'as quand même causé le décès de ta conjointe. T'as quand même ruiné euh, ta vie parce qu'il y a à vivre avec ça. C'est pas simple là, pour un jeune homme de vivre avec ça non plus. Euh, C'est pas cher à payer.
0: Il y, y a un élément qui... Euh, qui m'achale. Ben vous dites, bon, euh, vous avez cité le juge qui a dit ben « En même temps, le tribunal ne fait pas juste sanctionner uniquement une conduite répréhensible, mais... Il faut tenir compte aussi qu'il inflige une peine à un individu. OK, je veux bien. Par contre, là, on parle fa de facteurs atténuant, le fait qu'il a été dévasté, qu'il a fait de la thérapie, qu'il est en dépression. Et il me semble que ça, ça va de soi. Et je, je le vois pas, moi, comme étant des facteurs atténuants. Par contre, j'aurais trouvé que l'absence de ces faits-là, donc d'être dévasté, la dépression, la volonté de se reprendre en main, aurait pu être un facteur aggravant dans la peine donnée par le juge mais que la présence devienne un facteur atténuant, je trouve que c'est un peu facile, non?
2: Je suis d'accord avec vous, ça veut dire que quelqu'un qui serait venu à la cour Ben écoutez, je suis moi qui Life Goes On. Euh, oui, c'est arrivé, mais que vous que disiez, euh, euh, C'est pas la fin du monde. Quelqu'un qui aurait minimisé ses gestes. Ça aurait été une tragédie au niveau sententiel. Euh, je suis d'accord avec vous. Ne pas avoir de regrets, ne pas avoir de prise de conscience, ne pas s'interroger sur sa consommation, ça aurait été vraiment particulier. Ça aurait été tout à fait là, dramatique au niveau sententiel. Et oui, c'est normal, entre guillemets, pour quelqu'un de se euh, poser les questions et d'avoir le, les remords qu'il a eu. Je veux bien croire qu'il était jeune et qu'il a mal pris ses décisions, qui a mal géré sa consommation, qui a mal géré son comportement au volant, euh, mais quand même, c'est une personne qui doit vivre avec le deuil de quelqu'un qui était proche. Alors, ouais. je suis d'accord avec vous. L'UTP de ces facteurs atténuants-là, la sentence a été dramatiquement plus élevé. La présence de ces facteurs dits atténuants est normale euh, au niveau d'une personne. c'est difficile à concevoir quelqu'un qui n'aurait pas euh, ces, ces, ces prises de conscience-là, mais quand même, le petit gars fait un bout de chemin. Comme je vous disais, par contre, au début, pour moi, être juge, ça a raccroché qu'il n'ait pas euh, saisi l'ampleur de son euh, comportement négatif par la consommation. Il a mmh. fait une thérapie, il a arrêté de consommer des drogues, mais on se rappelle qu'il a causé ces actes-là alors qu'il euh, avait consommé du cannabis ben il me semble le message est clair, arrête de consommer du cannabis. Euh, même si c'est légal, là, je dis comme de l'alcool. Quelqu'un qui tuerait quelqu'un en boisson, il me semble que j'arrêterais de boire. Euh, ouais, ça ça. pourrait être légal, c'est pas euh, euh, les gens disent mais oui, mais le pot c'est légal. oui, mais le pot c'est rendu comme un alcool. C'est-à-dire que si on a un trouble de consommation, si on ne sait pas boire, on boit mal, on a de la misère à se contrôler, mais on arrête tout simplement de boire là. Euh, et, 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 ça va de soi. Là. Donc la juge du dans l'article, qui a parlé dans les journaux, mentionnait oui. une interdiction de conduire de trois ans. Ça, c'est vrai que c'est significatif. Euh, la vie sans véhicule, c'est compliqué. Peut-être moins pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui a des enfants et qui sont de famille, pas de véhicule. Euh, je viens de mettre une charge monumentale sur les apports de ma conjointe. Euh, oui, il va le voir passer le message. Le 12 mois de prison, j'enlève rien. Là. Pour un petit gars, cet âge-là, faire 12 mois de prison c'est gros. Ça ne peut pas être fait les fins de semaine parce que ça dépasse le maximum de 90 jours. Donc oui, quand même, cette personne-là là, va le voir passer. Le message du juge est quand même, euh, il est quand même parvenu à un destinataire, ça veut dire qu'il va le voir passer, il va s'en souvenir, il y a des regrets et il va en avoir tout le long de sa détention. c'est pas facile, la détention. Euh, ce n'est pas aussi dramatique qu'on le voit peut-être dans des films, mais ce petit gars-là qui a maintenant 23-24 ou ans, il va le voir passer, sa détention. Il va le voir passer un interdiction de conduire, mais c'est -ce suffisant, par exemple, je me ouais. mets dans la place de la famille des victimes, eux, ils ont perdu pour plus qu'un an, ils ont perdu pour plus que trois ans, ils ont perdu pour trois ans
0: avant qu'on se laisse mettre mon mini je, je, je me demandais, on a vu qu'il y a eu un resserrement au niveau euh, de des peines reliées au, au, au texto volant là, la, la, oui. la valeur des euh, des amendes le nombre de points euh, d'inaptitude etc est-ce que ça prend un, un temps avant que ça, ça se reflète sur la jurisprudence dans le cadre plus large de, de, de jugements rendus sur les conséquences et tout ça comme celui-là où automatiquement c'est jugé plus sévèrement si la règle euh, à l'autre bout a été changé
2: la réglementation a été changée pour les constats d'infraction, donc d'étiquette. Ça veut dire qu'avant, c'était trois points. Il y a de ça dix ans. Moi, je pratique depuis 15 ans. c'était pas légiféré. D'abord, les textes n'existaient pas. Là, nous sommes, ça fait cinq à dix ans. Donc, ouais. oui, on est passé de trois points à quatre points. Les amendes sont plus élevées également. Donc, ça, c'est au niveau du Code de sécurité routière. Donc, ça n'a pas nécessairement de répercussions au Code criminel. Par contre, le juge du a jugé que c'était suffisant pour justifier une conduite dangereuse. Donc, là, on est rendu qu'on évolue dans le sens des décisions des tribunaux que... Non mais c'est pas juste un constat d'infraction. Texter, il y avait aussi la, la, la donne qu'il avait conduit alors qu'il était fatigué par la drogue. Et eh bien mais texter au volant, ça peut constituer une conduite qui est dangereuse. Et c'est là que le message du juge passe mais ne passe pas. C'est-à-dire qu'on le constate comme étant une conduite dangereuse parce que c'est un comportement le message doit passer. On peut pas texter au volant. C'est trop ouais. dangereux. On se déconcentre. On regarde ailleurs que sur la route. C'est sur la route qui les yeux doivent être. Mais en même temps, on veut le bruit que cette personne-là parce qu'il est jeune. Le message passe. c'est à dire que si c'était quelqu'un de plus vieux, ça aurait été plus cher. Euh, les amendes augmentent. Les points augmentent. On peut même utiliser c'est criminel, c'est-à-dire qu'il a pris en considération que le gars textait. S'il n'avait pas texté, ça aurait été une peine qui serait probablement différente et pas une conduite dangereuse. Euh, mais oui, on s'en va vers une gradation des sentences pour ça. Euh, c'est peut-être pas le meilleur point de départ pour des sentences plus sévères, cette sentence-là.
0: Maître Vincent Momini, merci beaucoup, nous avons parlé.
2: Ça me fait plaisir, Je vous souhaite à tous. Les merci
0: à vous <rire> aussi. Donc, c'était Maître Vincent Montmini. Ouais, Je pense que tout le monde trouve que c'est un peu euh, clément. En même temps, moi, j'aime qu'un juge puisse tenir compte de certaines particularités mais là dans ce cas-là ouais. c'est qu'il y a tellement de facteurs aggravants tu t'es gelé comme une bine euh, le texto pas essayer en fait dans de le chercher c'est ouais. je... bah, ouais, effectivement que c'est un drôle de message okay, on va aller ailleurs dans, dans l'actualité une euh, nouvelle qui est sortie par la presse plus et qui concerne Equifax et là Desjardins était <rire> je te laisse faire la nouvelle mais je la positionne comme ça quand Desjardins s'inquiète des mesures de sécurité d'Equifax, ça veut dire que tu es mal parti. Et hey, quand même Desjardins dit Hey tu t'es sûr c'est correct ton affaire es Mal parti là.
3: Hey, je t'en ai. Te rappelles-tu la première émission qu'on a fait ensemble On a commencé la saison, on revenait ouais. sur les nouvelles qui nous avaient marqué du ben oui. Ben
0: oui, ben oui ben tu ben m'avais oui, demandé
3: oui, Ah t'as été touché as été touché par, euh, par la fuite euh, euh, de données Desjardins. Ben, Ben tu adhéré à Equifax Puis je t'avais dit Ah non pas encore. Je suis comme réticente. J'ai dit, mais il me semble qu'il y a des affaires qui me rendent insécure dans, dans cette entreprise-là. On nous envoie tous là-dedans sans vraiment qu'on sache. On nous dit, c'est correct, mais on ne nous dit pas pourquoi c'est si correct que ça d'aller vers Equifax. Puis finalement, ben, je me suis inscrite. Puis, euh, ben, Colin, <rire> je regrette. Pas nécessairement, là, mais écoute, euh, on, euh, on dit donc que Desjardins, oui, s'inquiète de la vulnérabilité d'Equifax. En fait, ben c'est euh, quelqu'un qui a pointé à Desjardins de s'inquiéter de cette chose-là. Ouais. <rire> c'est ça aussi qui est un peu tannant. Un spécialiste en cybermétrie, Stéphane Hamel, c'est lui qui a sonné l'alarme mi-novembre. Il a publié un rapport qui est intitulé « Equifax expose les clients de Desjardins à de nouveaux risques ». Ça, ça veut euh, tout dire donc, lui, il a comme découvert qu'il y a des trackers sur le site web. Et ça, ça sert à des fins de marketing et de publicité en ligne. Euh, je veux euh. je le ça un, un tout petit peu de la, de la meilleure façon que je peux. En fait, c'est que sur le site d'Equifax, il y a une série de logiciels pisteurs. Donc, des trackers, il y a des, des identifiants, on appelle aussi ça des cookies, et des gestionnaires de balises. Ça, ce que ça fait, ben ça s'active dans la section protégée où se trouve les informations et ces logiciels-là, certains d'entre eux renvoient de l'information à Facebook, à Google, à Microsoft et à une dizaine d'autres
0: inacceptable.
3: Là. qui, eux, les revendent à des annonceurs. On nous dit que les données sont en principe complètement anonymisées. Par contre, c'est rattaché à un numéro de. donc deux fois rapidement. Anonymisé, anonymisé. Oh, ouais, oh eh, ouais. Oh eh. eh. <rire> Comme pas pense ma
0: femme anonymiser, anonymiser
3: oh, oh ouais,
2: oh, ouais. Ouais. <rires> oh la chaîne vient de
3: débarquer elle vient de scraper le <rires> de la nouvelle parce que là j'étais fâchée ah je... ben oui,
0: excuse-moi oh oui, oh ouais. anonymiser, anonymiser
3: oh oui, oh oui et qui oh et qui fax, oh et oh oui oh oh hey. hey. <rires> hey, <rire> <ai> <rire> non, mais attends, c'est que là, là, dans le, le show, fond, là.
0: Equifax, ouais. qui fait des enquêtes de crédit, ouais. qui connaît tous les détails, tu sais, des fois, Equifax hey, y va y va connaître de des détails sur de ton crédit que ton conjoint ta conjointe ne saura ouais. même pas, et là, dans le fond, une des craintes, c'est que, par exemple, s'ils voit que ton terme pour ta voiture <rire> est presque à échéance, ouais. Facebook va te pousser des pubs de genre
3: c'est ben, pratique en, en tabarnouche parce que nous autres, on a une espèce de numéro d'identifiant unique qui est associé à nous autres sur Equifax. Puis, <rire> l'information qui est transmise par ces logiciels-là, ben, c'est tout chiffré. Ça fait, C'est censé être illisible aux personnes qui les intercepteraient, intercepteraient mais qui ne devraient pas. Fait que, mais eux autres, à partir de ça, ils sont capables de tout savoir. là. C'est facile d'associer des numéros avec d'autres numéros puis de voir qui, tu fais quoi. Euh, puis il y a un des, euh, un des messieurs qui, euh, qui est interrogé dans l'article de la presse qui, lui, s'étonne pas de ça. Il dit, il rien de très surprenant parce que le modèle d'affaires d'Equifax écoute, ça tourne autour de la collecte de données. Tandis qu'un autre, il dit, bien, clairement, c'est un problème pour notre vie privée parce que là, on nous pousse tout le, le beau troupeau, toi, qui s'en va chez Equifax Puis c'est comme de livrer du bétail puis de dire, oui. ben Écoutez, vous, les en voici, pancure. on en a 6,2 millions maintenant, parce que ça augmente à tous les jours. Fait que, ben, les voici, les voilà. Vous faites ce que vous voulez avec, euh, avec ça. Puis, euh, moi, ça me... Euh, je, 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 je...
0: Et pendant ce temps-là, pendant ce ah, temps-là... Ah oui, ok, mais vous savez que ça. Mais après ben, ça, je veux ben, parler ouais, de... Je... de... J ai, j ai le oublié, journal mais... Après ça « main, oui. j'ai raté mon vol », en tout
3: cas... <rire> un, un excellent clin d'œil ah, au ouais. film. Je voulais juste vous dire que Desjardins, là, on a parlé à M. Hamel, le monsieur qui a fait le, le rapport. Euh, on a rencontré Kifax aussi pour discuter des problèmes qui ont été soulevés ouais. dans ce rapport-là. Et qui fait ça a affirmé qu'il allait corriger ces vulnérabilités-là. Puis, bien, là, Desjardins s'est rendu compte que les, les changements n'avaient pas été effectués. Ça fait qu'ils ont relancé, puis ils continuent de suivre la situation de près. Ils nous disent <rire> qu'ils vont corriger la situation, mais ce n'est pas fait. OK, j'espère que, pouvez-vous embrayer? On peut, on peut... Mais, on peut je, re on je peut reviens à ce que souverain? je disais
0: au début, là, quand c'est Desjardins qui te fait la leçon sur tes mesures de sécurité, là, ça en dit long sur... <rire> <rire> la qualité de ta sécurité, là. Ouais. C'est des jardins qui te fait la leçon. Il faut le faire en cibole,
3: là. Ah, c'est. Un... Et
0: pendant ce temps-là, M. cadeau lui, euh, retourne chez maman.
3: Oui, c'est belle. Quel
0: loser. Tu sais,
3: il aurait pu dire chez sa mère, mais on dirait que chez maman, ça comme ça... Maman. Petite... Oui, je vais chez maman. Sébastien Boulanger d'Orval, 38 ans, retourne chez sa mère parce que ben, il est plus capable de payer l'hypothèque de son immeuble qu'il possède à Saint-Charles-de-Bellechasse, tout près de Québec. Son printemps c'est qui? Ben, c'est Desjardins, mesdames, messieurs. Euh, ils vont vendre des de la propriété si euh, lui, Sébastien Boulanger d'Orval, 38 ans, ne recommence pas ses paiements d'ici 60 jours. Il avait accumulé des retards euh, de 4 334 4,64 dollars sur ses paiements hypothécaires. Ça date du 5 novembre. Puis, en plus de ça, euh, il y a des taxes municipales impayées. Il doit 2 500 piastres. Puis, en plus de ça, il possède un condo, un condo à Beaumont, tout près de Québec aussi. Habitait là avant de se faire... Euh, ouais. Pogné. Euh, oui, puis euh, ben ça aussi, il y a des procédures de recouvrement qui sont en cours. Il s'est fait payer avec des cartes cadeaux. Fait que non, il n'y a pas d'argent pour, euh, pour payer ça. Elle peut manger à volonté chez Saint-Hubert. Quoi qu'ils ont acheté ses cartes cadeaux.
0: Non, non, non mais attends, j'imagine sa mère lui dire là, Sébastien, hein, tu as 38 ans. Tu reviens à la maison, tu vas me demander de faire ton lavage. Est-ce qu'au moins, tu vas nous donner un petit montant, quelque chose? Vas-tu payer un loyer? Et lui, il va dire, euh, non, mais je peux te payer un corps-cuisse piri-piri par exemple, si tu veux. <rire> Cr
3: crèmeuse? Ou un
0: corps-cuisse crémeuse?
3: Crémeuse?
0: <rire> avec le petit dessert, là, la ouais, boule de ouais, crème ouais, glacée ouais. avec le chapeau. Là Le con qui fait un chapeau avec des Smarties, qui euh. fait un sourire. Je peux te payer ça, maman?
3: <rire> Ouais, mais Quel
0: Christie de loser. OK. Uh, um, uh, oui. Hey, Joanie, t'as-tu la thune pas loin? On va. Anonymiser, anonymiser. 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 Oh, hey, oh, hey. Merci,
2: Maude. <rire> Fais une pause Bye. et on revient.
0: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
5: Cube Radio.
0: On va parler de politique américaine avec notre chroniqueur Luc liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Processus de destitution, ça bouge. Oui. Ça bouge. Ça va pas y un mur dans pas long, là. mais ouais. là, ça, bouge, ça bouge
5: encore. Ben, ça, ça bouge. C'est euh, Pour nos auditeurs, ça démontre bien à quel point tout est vraiment, C'est pas la première fois qu'on dit ça, mais tout est vraiment polarisé, campé, presque joué d'avance. Écoute, ça me, ça me sidère littéralement pour quelqu'un qui se passionne pour la, la Constitution, qui se passionne pour tout ce qui est tendance judiciaire, équilibre des pouvoirs, je m'amuse beaucoup à jouer avec ça depuis le, le, le début de ma carrière. Et euh, écoute, on a des républicains au Sénat qui, actuellement, sont de mèche avec la Maison-Blanche, établissent déjà la stratégie à l'avance. On a même la juge de la Cour suprême, il y a Ruth Bader Ginsburg qui participait à, à, à un événement public et qui a dit, euh, qui a laissé entendre clairement, ça, ça se fait pas comme ça. Essayez d'imaginer que ceux qui vont juger hein, de la culpabilité d'un individu puissent discuter avec lui d'abord, vous dire, avant même d'avoir entendu la preuve, on va l'innocenter. Cette personne-là va pouvoir sortir en toute liberté. Puis même qu'on collabore avec elle, on travaille sur comment on va établir la décision. C'est vrai que c'est très
0: particulier. Et le ben, pire, c'est que les républicains accusent les démocrates de politiser ouais. une procédure aussi importante et, 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 et lourde de conséquences que la destitution, alors que mal ça qui font aux autres aussi. Ben C'est-à-dire
5: voilà, que les, les démocrates, ont, ont, personne n'est dupe de ça, personne n'est assez naïf pour croire qu'on ne fait pas de récupération politique, oh oui. mais il y a une chose qu'on peut certifier. Depuis le début de la procédure, les, les démocrates dans ce processus-là lavent plus blanc que blanc. C'est-à-dire qu'ils ont été impeccables dans la procédure, ils ont respecté les règles et les règles dont les républicains avaient eux-mêmes fixé la teneur, le contenu. Donc, les, les, les démocrates là-dedans peuvent dire, ben oui, éventuellement, alors, nous aussi, on pense à la campagne Campagne 2020. Nous aussi, on pense à présenter quelqu'un contre Donald Trump, puis on, on aimerait bien retrouver l'exécutif le, hein, ou le, le, un siège à la Maison Blanche. Mais en même temps, on était plus blanc que blanc et on a fait venir un certain nombre de témoins, des experts, des experts qui étaient neutres là-dedans, qui n'étaient pas partisans, qui appartenaient pas à une formation politique. Et, et c'est vraiment étonnant de voir à quel point les gens euh, qui ont décidé d'appuyer Donald Trump se fichent complètement de l'attitude et du comportement des, des républicains. Écoute, Lindsey Graham en fin de semaine disait :« Je n'entends pas être impartial dans cette procédure-là. Donc, avant même que la cause soit un sénateur Lindsay Graham, donc avant même que la cause lui soit présentée, qu'on ait vu les faits, les conclusions, qu'on entende peut-être des témoins, euh, M. Graham a dit, non, non, moi, je, je, c'est très clair, c'est partisan cette procédure-là. Puis M. McConnell dit, euh, oui, oui, nous, on, on travaille conjointement avec les avocats de la Maison-Blanche. Il euh, y a vraiment une problématique rendue là. Et moi, je répète, bien au-delà de, de la présidence Trump, ça fait déjà trois ans que le président quand Trump brasse la cage, là, puis avec un certain succès oui. dans son cas. Moi, je dis, il va falloir à un moment donné que quelqu'un pense à une fois que M. Trump va être parti, que ce soit l'an prochain, que ce soit dans 4 ans. Que restera-t-il de ans.
0: nos institutions? Ben voilà,
5: que restera-t-il des institutions? Mais qu'est-ce qu'on va donner comme balise? Imaginons que ce soit un ou une démocrate. Qu'est-ce que les Républicains pourront reprocher à ce démocrate ou à cette démocrate quand on aura sapé, finalement, toute crédibilité ou toute moralité derrière ce, ce système-là? En même temps, ce qu'on qu observe dans les sondages, c'est que les Américains semblent peu s'en soucier. Ceux qui étaient contre Trump, ça bouge relativement peu. Et ceux qui étaient pour Trump, bien, les appuis même comme M. Trump ont monté un peu dans, dans les sondages, il y a même un effet positif à tirer de ce que plusieurs considèrent être maintenant l'acharnement des démocrates contre le président.
0: J'ai le, le débat peut être large, là, mais je, ouais. je te pose quand même la question. Jusqu'à quel point ce manque d'intérêt-là des Américains envers un processus aussi fondamental que celui-là est attribuable au personnage qui est Donald Trump. En ce sens que, de façon générale, les gens s'éloignent ouais. de la politique, se désintéressent de la politique. Si, en 2019, c'était un autre président, c'était Hillary Clinton qui était là ouais. et qui avait un processus de destitution qui, en, en cours, est-ce que, vraiment, il y aurait une, une différence très, très notable sur l'intérêt que les gens y porteraient? Ou on peut... Tu sais, ce que je veux dire? Ou, de oh, façon ouais. générale, on peut dire... Oh, pff, les gens s'intéressent comme plus à ce qui se passe de toute façon.
5: On est un peu dans, dans l'hypothétique, mais j'ai envie de te dire, Donald Trump, c'est la manifestation la plus spectaculaire d'un phénomène qui va demeurer une fois que Trump va être parti. C'est-à-dire que c'est très, très clair que ceux qui prennent, par exemple, la défense de Donald Trump ou qui disent « Oui, oui, on reconnaît qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait normales là-dedans, mais euh, dans le mais, il y a l'impopularité grandissante de, de tous les politiciens de la classe politique. » Et ça, c'est pas un phénomène nouveau ni aux États-Unis, ni euh, ni au Québec, ni au Canada, ni dans l'ensemble du monde occidental. Donc, grosso modo, ce qu'on se dit, c'est euh, on n'aime pas plus les, les, les républicains ou les démocrates qui sont au Sénat ou au Congrès. Euh, je pense qu'on avait déjà discuté de ça un petit peu tous les deux, mais si on pense que Donald Trump, quand il est à 41 ou 42 et qu'il ne franchit pas la barre des 45 c'est étonnant pour un président, peu importe ouais. la, le moment de son mandat, euh, les, les élus euh, démocrates et républicains franchissent rarement eux la barre des 20 dans le taux d'approbation. Ça veut dire qu'on en a un peu marre de la classe politique. À tout le monde, on n'en a pas marre. On n'a pas une grande confiance dans ces gens-là. Alors, bien souvent, ce que vont dire les partisans du, du président, c'est nous l'avons élu. Mettez ça de côté, la procédure de destitution. Tout ça est hautement politique. Puis, donnez-nous la chance de nous exprimer en 2020. en même temps, c'est ça. C'est pas parce que t'as élu que c'est un droit à Non, faire ben voilà. Quoi, euh... Je le vois souvent sur mon blog. Quand les partisans ça. de M. Trump réagissent à Ah, il a été élu! Oh, ouais. était... Oui, mais il a été élu. Est-ce que ça donne le droit? Et, et si ça non. donne le droit de, de, de tricher, jusqu'où on autorise ça? Sinon, ben, enlevons-les, ces limites-là. Notre... Ah, ouais, c'est ça. Et, hein, le système par-dessus bord. Je le bébé avec l'eau du bain, dans ce cas-ci. Donc, effectivement, il y, y a un problème. Et ça va au-delà de Donald Trump. Je répète, Monsieur Trump, c'est l'élément le plus spectaculaire. C'est celui vers qui tous les regards se tournent, puis souvent, il aime bien les avoir, ces regards-là, mais ce n'est que la manifestation la plus spectaculaire d'un phénomène qui est, à mon sens, grave et inquiétant.
0: OK. Donc, jeudi, pour notre dernière délai, ouais. on aura l'impression, l'occasion de faire le point sur euh, ce processus-là, encore une fois, où on est rendu. La semaine dernière, je t'avais lancé l'invitation oui. à euh, démêler un peu pour euh, nos auditeurs ce qui s'en vient du côté du, du processus pour euh, identifier, pour élire euh, le, 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 le le chef des démocrates, et euh, donc faire la différence entre les caucus, les primaires, les méthodes ah. un peu
5: archaïques oui. de, 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 de votation dans certains états, un mélange, oui, de, un mélange de démocratisation, mais de relan de l'histoire pas si ancienne, hein. finalement. Moi, euh, je
0: vote pour elle!
5: <rire> non, moi, je vote pour lui! Écoute, ce, ce jeu-là est fascinant. <rire> peut-être que pour certains, pour moi, bien égoïstement, mais peut-être que pour des auditeurs, ça n'a l'air que complexe, mais il y a tellement de choses en jeu derrière ça. Euh, les démocrates n'ont pas choisi hein, encore là, leur candidat. Enfin, on n'a même pas commencé à voter, même s'il y a un débat jeudi. Euh, on ne va commencer à voter qu'au mois de février. Le 3 février, tout ça commence en Iowa. Je parle moins des républicains, parce que les Républicains ont fait déjà leur lit. On sait très bien que oui. le parti, puis l'ensemble des gens ont dit, pouvait pouvez bien quand même, certains États, voter si vous en avez envie. C'est Donald Trump qui va être le candidat. Donc, on fait le tour des 50 États du 3 février jusqu'à la mi-juin. Ça commence depuis le début des années 70, toujours en Iowa, par oui. une formule qu'on appelle le caucus. Et donc, il y a deux façons dans les différents États de choisir son candidat, soit un caucus, soit une primaire. Euh, la primaire, c'est la, la façon, en guillemets, la, la plus classique. C'est-à-dire que les gens qui sont sur la liste électorale, bien souvent enregistrés comme démocrates, se présentent et disent « voici » quel candidat on préfère ou quelle candidate on préfère. C'est la liste électorale, c'est pas des membres du parti. C'est Il y a des gens qui sont des membres du parti. Puis dans certains cas, c'est là où les Américains aiment faire complexe. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans certains cas, on va parler de primaires qui sont ouvertes ou fermées. C'est-à-dire oui, wow. va élargir le nombre de personnes et même inclure, dans certains cas, des indépendants ou des républicains. Un républicain peut voter à une primaire démocrate. Par ouais, contre, s'il le fait, très bizarre. Non? oui, mais par contre, ben, c'est à dire que encore là, il y, a, il y a différents, il y a différents enjeux. C'est qu'on peut, comme ça, si on est un démocrate, aller chercher des appuis chez les républicains. Mais si un nombre significatif de républicains participent à ce jeu là, ben pourquoi ne pas aller encourager un candidat ou une candidate qui aurait moins de chances ben Mais candidat éventuellement? Ce, 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 ce. Ben, mais c'est ça joue sur ça joue sur les deux, sur les deux, euh, sur les deux tableaux. Par contre, si un républicain ou une républicaine fait ça, ben s'il y a en même temps des primaires euh, du côté républicain, ben, il a perdu ce droit là de, de s'exprimer. Okay. Donc, on ne peut pas voter deux fois. Mais donc, ça, c'est la, la façon, disons, plus, plus classique, puis plus démocratique. Les caucus, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est là où tu disais, moi, je vote ah pour telle personne. Ce qu'on fait, c'est ni plus ni moins l'équivalent des, des anciennes assemblées de cuisine. Ah. Par exemple, en Iowa, quand on va commencer, selon les circonscriptions, et là, on, on peut imaginer à la grandeur de l'État le nombre de circonscriptions qu'il peut y avoir. Il y a des partisans, des différents candidats qui se donnent rendez-vous dans un endroit qui est déterminé à l'avance. Imaginons un gymnase d'une école, par exemple. Et là, on se répartit dans la salle selon le candidat retenu. Alors, on va avoir une quinzaine de candidats. En théorie, là, on peut avoir les Buttigieg dans un coin, les Biden dans l'autre, les Sanders-Warren. Et il y a dans la salle aussi un certain nombre d'individus de, de, qui n'ont pas fait de choix encore, qui s'identifient clairement comme indécis. Et là, c'est le magasinage de candidature. Ouais. Et ça peut se prolonger comme ça sur deux, trois heures dans une soirée. Parfois, c'est long avant d'avoir les résultats. Mais à la fin de la période établie à l'avance, c'est le Parti démocrate qui, qui fait ça, Ben là, on regarde qui a le plus de, de, de personnes dans son clan ou dans son camp à la fin de la soirée. Et là, en fonction du nombre, ben, on accorde ce qu'on appelle des délégués. Donc, on a plus de 4000 délégués à se partager dans les 50 États du côté démocrate. Donc, les caucus, c'est une façon d'aller chercher ces délégués. Et en Iowa, c'est la formule qu'on a choisi d'appliquer. Et l'Iowa, ben c'est la tradition, hein, c'est depuis 1972, c'est là où on débute finalement ce, ce parcours. Euh, ce qui est intéressant pour nous qui observons, qui se passionnons pour la politique, c'est que euh, l'Iowa, c'est intéressant parce qu'on peut créer un début de vague ou attirer l'attention. Imaginons que Pete Buttigieg, qui, qui parle de, de, de très, très, très loin, comme on l'indique dans les sondages, parvienne à... à à triompher en Iowa, il va braquer les projecteurs sur lui. Euh, c'est déjà arrivé à Barack Obama, par exemple, hein, de créer la surprise. On attendait John Edwards ou Hillary Clinton. C'est M. Obama qui sort de là, puis finalement, c'est le début d'une vague qui va lui permettre, après une chaude lutte, de l'emporter. Euh, mais ce qui est plus intéressant que l'Iowa ou encore le New Hampshire, c'est que les démocrates et les républicains ont décidé, à un moment donné, on se dit, on fait le ménage un peu dans les candidats un peu plus rapidement, puis on va chercher des, des sondages, on va chercher des codes d'écoute. Euh, et là, on organise ce qu'on appelle les super mardis. Les super. Ben oui. et cette année, on aura le premier le 3 mars, et on a, je pense, ces 16 États qui vont voter en même temps. Donc, il y a de bonnes chances, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire, mais il y a de bonnes chances pour que le 3 mars prochain, on a une sacrée bonne idée du nom de la candidate ou du candidat. Donc, on aura déjà, là, on sera passé par la Caroline du Sud, on sera passé par le New Hampshire, on sera passé par le Nevada, on sera passé par l'Iowa, et là, tout d'un coup, 16 États. Et il y a même des candidats qui préfèrent ignorer les, les, les premiers États en se disant ça ne vaut qu'une toute pour se concentrer sur le super Et moi, Tuesday. je mise tout sur le super Tuesday. Quelqu'un comme Michael Bloomberg mm. pourrait faire ça. Puis Bloomberg, il, il va avoir l'attention médiatique. Là. Il a suffisamment d'argent pour acheter de la pub et participer à de nombreux événements. Euh, il y a déjà des médias qui s'intéressent à lui, ne serait-ce qu'en raison de sa fortune puis justement du poids qu'il peut avoir dans la campagne. Mais c'est un jeu dangereux en même temps. Je disais, si Obama peut démarrer une vague, euh, on peut, en évitant de se présenter aussi, laisser un candidat comme Obama se démarquer. Rudy Giuliani, qui est l'avocat personnel de M. Trump, Trump avait fait le coup en 2008. Lui avait dit « Moi, je me présente pas là, contre John McCain dans les premiers États. J'attends d'arriver en Floride j'attends d'arriver à un Super Tuesday. » Et quand est arrivé ce moment, il était déjà trop tard pour Rudy Giuliani. M. McCain avait déjà suffisamment de délégués pour que ce soit irrécupérable de la part de M. Giuliani. Donc, lui, c'était... Hein, ça passe ou ça casse. On met tous nos oeufs dans le même panier. Dans le cas de M. Giuliani, ben, c est, c est, c est, sa campagne a fait patate à ce moment-là. – Pour qu'on complète le,
0: le, oui. le, le tableau qu'on essaie d'expliquer de, aux gens le fonctionnement, tout ça va culminer avec la convention. Oui. Et là, une question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que, par exemple, bon, en, en Iowa, tu disais, il va y avoir tant de délégués qui vont oui. être octroyés. Est-ce que tous ces délégués-là sont tenus de voter <rire> pour la même personne? Parce qu'il peut y avoir des jeux de, oui. de, de plancher. Parce que peut-être que les gens ont en tête, ça arrive aux quatre ans, là, on, mais bon, il y a un représentant qui va aller dire, au nom de tel État, je donne tant de votes à tel candidat. Puis là, normalement, va se confirmer
5: le, le scénario, voilà. mais est-ce qu'il peut y avoir des changements? – Il peut y avoir des changements surtout au sein du Parti démocratique. Ce que j'ai volontairement omis, puis ta question me, me, me ramène à ça, mais je le gardais effectivement à part, c'est que non seulement en Iowa, on sait qu'il y a un certain nombre de délégués qu'on qu va obtenir, mais chez les démocrates, on a ajouté aussi ce qu'on appelle des super délégués. Chaque État, en fonction de son poids démographique, a des super délégués qui sont indépendants du vote qui se tient dans l'État, du caucus ou des primaires. Ce qui fait que quand on arrive à la convention, habituellement, on respecte le choix oui. des électeurs. Mais durant la dernière campagne électorale, dans les deux cas ça a posé problème chez les républicains et chez les démocrates chez les démocrates surtout on se rappellera que la machine, puis c'était très clair les fameux courriels qu'on avait piratés avaient dévoilé ça la machine démocrate ne voulait pas de Bernie Sanders, et ce qu'on avait laissé entendre pendant toute la campagne, c'est les super délégués vont se ranger du côté de Hillary Clinton, même si Bernie Sanders livre une, ch une, une euh, chaude lutte. lutte, donc et, et M. Sanders avait déploré ça, les partisans de M. Sanders aussi, sauf qu'on le faisait un peu dans le vide parce que tout le monde connaissait les règles du jeu avant d'embarquer, mais ça montrait Très clairement à quel point le Parti démocrate souhaitait une candidature mmh. de madame Clinton. Donc, les super délégués, c'est un relan des anciennes procédures. Pendant des années 19e, 20e siècle, on choisissait des candidats, c'est des personnes qui étaient euh, des, des, des élus ou encore des personnes très influentes, des grands financiers, qui allaient participer aux conventions et qui, là, au moment de la convention, disaient, voici qui, nous, on supporte. Et c'était pas démocratique. et C'est un relan de ça. Et cette année, les démocrates ont fait une réforme qu'on doit à Bernie Sanders, pas cette année. Mais il y a deux ans, mais ça va s'appliquer cette année. Grosso modo quand on va se présenter à la convention, le premier tour de la salle où chacun des États dit « Nous avons de tant de délégués oui. et nous les attribuons à Bernie Sanders, Elizabeth Warren ou peu importe. » Pendant ce premier tour-là, les super-délégués n'auront pas le droit de se prononcer. Donc, on les a gardés, les super-délégués, mais ils ne peuvent être là qu'après le premier vote, si on se rend là et on ne se rend jamais au deuxième ou okay. au troisième vote, du moins pas depuis qu'on a pris non, on a mis en place le système des primaires et des caucus. Donc, c'est un compromis qu'on a fait avec l'équipe de Bernie Sanders en disant, euh, OK, là, on ne pouvait pas changer les règles en cours de route quand vous affrontiez Hillary Clinton, mais on a retenu hein, votre position, on a retenu vos arguments, on les maintient, les super délégués, mais on espère qu'ils n'auront pas à faire ce jeu-là. Et, Et ça peut être plus intéressant, effectivement, d'avoir un super délégué qui, après un deuxième ou un troisième tour, dit, non, là, ça va, euh, on met okay. fin à tout ça, puis on appuie un candidat ou une candidate. Très intéressant. Tu me donnes envie d'écouter West Wing, là. C'est quand même, man, de, la Wing, de tout oui. ce que j'ai vu, je ne sais pas pour toi, mais c'est la meilleure série. C'est très, très démocrate et progressiste. Ben oui, non, non, c'est sûr, mais en fait, c'est la meilleure série ever. Moi, voilà, tout pour,
0: style confondu, pour tout comédie. Ce est, il dit, pour
5: tout ce qui est mécanique, enjeu, oui. groupe de pression, de la politique américaine, moi, j'ai été. Diversissement. Euh, ah, écoute, moi, les sept saisons de West Wing, on les a écoutées six ou sept fois. J'en je, suis Trois au Un ou deux ans, on part la saison 1, oui, voilà.
0: puis on. quelle série fantastique. Luc, merci. On remet ça jeudi pour la dernière de l'année. Salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
1: dit. Cube Radio.
0: <rire> Mathieu, qui est euh, un, un triple de sport. Mm -hmm. Et euh, donc, on a eu l'idée de faire une rétrospective des événements marquants dans le monde du sport dans la dernière année. Il y en a Exactement. déjà pas mal. Là. Un an, a, il y en a qui font la décennie, là, vu qu'on change de décennie. Oui. Ça aurait été un peu trop costaud. Juste la dernière année, là, on a dû pris pris des, des heures puis des heures.
1: En fait, c'est de, des moments marquants, mais un peu partout. Tu c'est pas nécessairement ici au Québec, c'est pas au Canada. C'est vraiment, là, euh, selon le nous, ce qui a
0: retenu notre attention. Ce que les tripeux de, de sports retiennent. Janvier, bon, on, on en parlait avec euh, Robbie Saint-Gelais la semaine dernière. Championnat mondial de hockey junior. Ça retient toujours l'attention. Mais en janvier 2019, en plus, c'était chez nous. C'était à Vancouver. Les attentes étaient très, très, très élevées. Ouais, le tournoi est, est présenté au Canada à chaque deux
1: ans. C'est une tradition là du temps des fêtes. Quand on reçoit, c'est pas rare que quelqu'un qui demande à, à ce qu'on mette la télévision, même s'il n'y a pas le son. Ah, on veut oui. voir ce qui se passe avec le Canada. Et là, l'an passé, le Canada est à la maison. Match quart de finale. Prolongation, c'est 1-1 entre la Finlande et le Canada. Lancé de pénalité, accordé au Canada. Maxime Comtois, le capitaine ah, qui rate littéralement son lancé. Là, lui aurait a, voulu le revoir. Il a pas juste lancé, pas là, compté. là. Non, non non, il l'a raté. Ouais. Et là, le Canada est éliminé parce que la Finlande marque dans les euh, instants suivants et sur les médias sociaux, les fameux médias sociaux, là, les Twitter, les Instagram, les Facebook de ce monde, des menaces, des insultes, des menaces de mort également. Et là, l'attaché de presse du premier ministre Legault fait une sortie pour le défendre. La ministre Charest également fait une sortie ben oui. pour le défendre. P euh, Pascal Bérubé euh, du Parti québécois, là, les politiciens s'en mêlent. Il y avait aussi d'autres personnalités. Il y a des joueurs de hockey dont je me rappelle pas les des noms. Là. Certains joueurs canadiens qu'on dit, là, on va se calmer. Ben oui, C'est juste un lancer de pénalité, un jeune de 19 ans. C'est juste un lancer de pénalité raté. C'est pas lui qui a fait perdre le Canada en bout de ligne. Oh, Ils ont oui. bien eu un but de la Finlande par la suite. Là. Et... Ça, ça avait fait réagir là, pendant plusieurs semaines, Le suivant. Ah, oh, non, méchant dérapage. La police euh, s'en était mêlée pour voir s'il n'y avait pas des propos euh, criminels ou s'il n'y avait pas des possibles accusations à être portées par la suite, là.
0: Et là, les Péquistes disaient Ça prend un pays! <rire> ça, mais, les Péquistes prennent tout. N'importe quelle <rire> occasion Prendrait est bonne, Ah, ben là, c'est un Québécois qui a reçu des menaces. Euh, ça prend un pays! Mais euh, non, ça n'a pas marché. Finalement, je regarde les sondages, euh, ça lève pas. OK, donc ça, c'était janvier. Février, le 3. Oh, yes! Précis. Oh, yes, 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 oui, yes c'était pour te faire yes. plaisir. Oh, yes, 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 yes. yes victoire yes. des Pats yes. au Super
1: Bowl. Ça n'a pas été un match marquant, parce que c'est le match où il y a eu le moins de points au Super Bowl, 13 à 3. Mais ce qui est marquant dans ce match-là, c'est la victoire de Tom Brady, son sixième oh. Super Bowl. À l'âge bon. de 41 ans. Ouais. Brady a 42 ans cette, euh, cette saison. Mais 41 ans, sixième Super Bowl, les six avec les Pats et les six avec euh, l'entraîneur-chef des Pats, Bill Belichick. Hey, oh. C'est assez marquant.
0: Il est incroyable. Est-ce que tu es d'avis, sûr que c'était son dernier Super Bowl? Non. Ah non, tu penses qu'il peut refaire le coup?
1: Les Pats sont, Pats top, sont dans les meilleures équipes présentement. Ouais. Pas la meilleure fiche, mais seulement trois défaites. Les Pats sont dans le top 5. Sauf
0: que dans les 4-5 dernières games, là, pas, euh, non, on passe. dirait que la, la touche magique Brady...
1: Non, mais les Pats ont commencé avec 8 victoires, un passage à vide. Je comprends que le calendrier était favorable aux Pats en début de ouais, saison, aussi. mais on ne sait jamais. Les Pats sont quand même dans les 4, 4 ou 5 équipes à surveiller pour les séries. Okay. Je ne te dis pas que les Pats vont gagner, mais c'est
0: pas assurément son dernier. Là. Okay. Dans l'année, euh, vraiment, là, tu, tu vois, tu viens nous, nous nous parler de deux événements. Le deuxième, les pattes, c'est dans ce que moi j'ai le plus retenu. L'autre événement que tu vas nous parler, là, au mois d'avril, c'est assurément dans mon top 3 aussi des événements marquants de la dernière année sportive. Je le fais par
1: ordre chronologique oui. pour ça. Que Tiger Woods, le 14 avril, remporte le Master à Augusta. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette victoire de Tiger Woods-là? Probablement, ça faisait 11 ans que Tiger avait pas gagné un tournoi majeur. C'est fou, hein? Tiger a eu une mauvaise décennie. Si on avait fait le bilan de la décennie, je t'aurais dit ça a été catastrophique parce que ces problèmes conjugaux, la madame qui courait après avec les bâtons de baseball, c'est au début de l'année 2010. Et ça a passé La décennie temps. a commencé comme de cette façon-là pour Tiger. Son arrestation, voilà, trois ou quatre ans en état d'ébriété, où là, finalement, on a appris que c'était des médicaments. Après ça, c'est quelques opérations au dos, c'était une décennie catastrophique pour Tiger, mais la <rire> termine de brillante façon. Là. Oui son 15e titre majeur après 11 ans sans en gagner un à
0: Augusta en plus quel moment, quel moment, moment incroyable imagine la décennie qu'il aurait eu s'il avait été capable de la garder dans ses pantalons <rire> non mais c'est vrai parce que c'est ça que tu fais des non mais c'est vrai c'est ça qui a fait imagine. non mais vous voyez mais c'est carrément ça c'est ces problèmes de, de, de dépendance au sexe qui ont tout fait dérailler sa carrière, son mariage, après ça, tout est et, et ça parti un en vrille. Bon ça euh, ben, Peut-être, peut-être. Mais tu sais, il paraît en plus que le personnage est détestable. Moi, j'ai trouvé ça bon également. Oh que,
1: euh, ouais. Il est réputé pour être dur avec son entourage, assurément sur le plan sportif. Là.
0: Ouais. Mais malgré ça, au niveau... Parce que moi, c'est le genre d'affaire qui, normalement, m'affecterait. Tu sais, le fait de savoir que la personne, c'est un... Est, est, est pas agréable ça, ouais. ça, ça viendrait comme affecter mon appréciation Mais Tiger Woods Ce qu'il accomplit, ce qu'il a accompli surpense, surpense ça Tu peux pas ne pas admirer Ce que ce gars-là a fait à son âge de revenir Puis de remporter le Masters Sans oublier que là il vient de gagner la coupe des présidents cette En année. étant
1: capitaine oui. également Donc euh, ça se termine très bien pour lui en 2019 Je me répète, mais mauvaise décennie Mais superbe année 2019 okay. 43 ans seulement Tiger c'est pas terminé au golf, on peut continuer là facilement ouais. jusque dans la cinquantaine quand quand on est un athlète exceptionnel.
0: Avant d'aller chez les, chez les seniors, ah oui, ben c'est quoi que Phil Mickelson? Ah est... ben oui. Ouais, ok. Donc ça c'est au mois d'avril, on se transporte en juin et euh, à ce moment-là c'est la finale de la Coupe Stanley. 12 juin. Pourquoi
1: j'ajoute ça comme un moment marquant? Parce que c'est la première Coupe Stanley de l'histoire des Blues de Saint-Louis. Ça faisait 52 ans que les Blues étaient dans la Ligue nationale sans jamais gagner euh, la Coupe Stanley. Et on a un petit gars de la région de Québec, Samuel Bleck, qui ben a gagné euh, la Coupe Stanley. Mais c'est surtout le fait... Moi, j'aime ça voir les équipes gagner pour oui. la première fois. Et cette année, on en a eu trois. On a eu les Raptors, on a eu les Blues, et on a également eu les Nationals au baseball. C'est vrai, ouais. ben oui, oui les, les Expos. Trois des quatre sports majeurs, l'équipe a remporté la victoire pour la première fois.
0: Dans la même année. Et d'ailleurs, l'autre événement d'après, c'était le lendemain, le 13 juin, et c'était mode oui, « We the North
3: oh, ».« We oui. oui, the North, Raptors. les Raptors
1: ». Quelle année, les Raptors. Ça oui. commencé à l'été 2018 avec la transaction qui emmenait à Toronto à Kelly Leonard. Et là, on savait que c'était un joueur de concession. Mais on se disait jusqu'à quel point les Raptors vont pouvoir faire un bon bout de chemin. En finale, les Raptors affrontent Golden State. Eux avaient remporté trois des quatre dernières finales, et c'était leur cinquième présence de suite en finale. Puis en ce match, Woodenheart l'a remporté, la parade des millions de personnes dans les rues de Toronto, puis ça s'est mal terminé selon certains parce que Leonard a quitté
0: Toronto, mais en même temps, il est retourné à la maison parce que lui vient de la ouais, de ça. Moi, je dois vous dire, Maude, monsieur, que cette finale-là, cette victoire-là, a augmenté mon intérêt pour le basketball de 1000%.
3: Moi, j'ai quand même un peu plus découvert et apprécié ce sport-là en regardant. Non, mais attends, les... je vais juste finir ce okay. que j'allais
0: dire. Okay, Vas-y. Augmenté de 1000 Il était à 0% avant. OK. 0 fois 1000, ça fait combien? <rire> ça fait pas mal 0.
1: OK, toi, as gâché, tu te gâches <rire> la partie.
0: là. T'es donc. Le, le basketball, hey, oh, je suis pas capable. Oui, mais là, l'engouement, hey, j'ai essayé go, de l'écouter. Me... J'ai essayé bruits, dans le final. C'était trop tard, j'attendais ça, j'écoutais, puis là, j'ai toujours dit, moi, tout ce que j'entends au basketball, c'est... Oui. Toi, Maud, est-ce que tu regardais ça au printemps?
3: Ben oui, j'allais regarder au printemps, quand j'avais l'occasion, tu sais, soit de jeter un œil ou j'écoutais pas la game au grand complet, là, mais euh, quand j'avais l'occasion, je trouvais ça le fun.
1: Ben, t'es pas la seule, là! Il y a eu des codes d'écoute euh, historiques pour ça, pour le basket. Toi, tu, 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 es un gars chaud par toi de même, toi. <rire> hey oui. De hey, je... ah, Non, sérieusement, j'ai... Dans les rues à Montréal, il y avait des milliers de personnes, j'en avais. Oh, Sur écran géant. à Québec, même affaire, et partout ouais, à travers le Canada. C'est plate.
3: plate. Hey, ah, est ça plate, redonne... C'est ton mais opinion. Ça... Je
1: suis pas d'accord, mais c'est correct, t'as le, le droit de trouver ça plate.
0: Est-ce que tu m'as entendu juger les gens qui aimaient ça? Ouais. Non, mais juste dire que moi je trouve ça plat. C'est fait, droit de ton opinion. Ben oui, c'est ça. Mais, mais, ah, mais c c le écoute, fun je dis que moi je trouve. Mais je rassemblé
3: pour ça. Puis de. Ah oui, non, c'est.
0: Hey, j'ai pas dit que c'était pas beau. Là, je trouve ça super beau. C'est juste, ouais. je vous dis, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai essayé pas ça, le dans, dans. Dans la vague, là, essayé deux games de série. J'ai commencé beaucoup trop tard. Puis j'ai l'impression qu'au basketball, les trois dernières minutes sont le fun. Quand c'est serré, là, tu sais pas trop, là, mais panier. Par exemple, j'ai été pas mal plus excité par l'autre événement, parce que si on parle de la fierté canadienne, équipe sportive, ben sûrement les Raptors, l'équipe de l'année. La mais si on parle d'un athlète ou d'une athlète, Bianca Rescue, je pense que... Hein? Le pas mal de
1: septembre, ça. Ben, Bianca a marqué l'histoire en remportant le US Open, mais pas juste ça, contre Serena Williams. Ben oui. Quand Serena Williams a remporté son premier US Open... Bianca était pas née.
0: <rire> c'est fou! Arrangez là, ça comme ouais. vous voudrez, là, mais c'est quand même les faits. Surtout, surtout, rappelons-nous que Bianca Nrescu avait gagné la Coupe Rogers en finale par forfait, parce que Serena Williams a abandonné. C'était comme son premier tournoi qu'elle gagnait, qui n'était pas un grand chelem, mais son premier tournoi d'importance, mais qui avait un petit goût amer, parce que elle avait gagné, mais tu gagnes par défaut, et là, elle arrive au US Open, puis là, elle fait le coup, là, à là-bas.
1: Bianca a joué sept matchs. Pendant la, les deux semaines qu'on durait le tournoi, Bianca and Rescue a perdu seulement 2 sets dans les sept matchs. C'est fou. Donc, il y a cinq des sept matchs où Bianca a gagné en deux, euh, en deux
0: sets. Incroyable. OK. Ensuite, on arrive au 30 octobre. Euh, tu l'as mentionné aussi dans, la, dans les premières, mais ça a été les Nationals de Washington. Nos amours!
1: Ben, c'était le 15e anniversaire. Des... des amours,
0: là, mais quand même. <rire> non, non, <rire> mais
1: c'était le nom des expos. C'était le 15e anniversaire de la concession à Washington et une première. Encore une fois, je me répète, mais trois des quatre sports ont vu une équipe remporter le, le championnat pour la première fois.
0: Quelle belle finale de baseball. Les sept matchs... et hey, moi je suis sûr que les Astros étaient pour gagner, premièrement. Bah
1: ben, oui, les, les, les Astros étaient favoris, mais ça, là, dans 10, 15, 20 ans, il y a tout le temps, là, pendant les matchs de sport, des questions-quiz. Il va y en avoir une question quiz. OK. Les sept matchs ont été gagnés par l'équipe visiteuse. C'est vrai. Aucune équipe locale a remporté un match dans la série mondiale 2019.
0: Et Houston net 3-1, si je me trompe pas. Hein?
1: Non, il y a tout le temps eu un écart d'un match, si je me trompe pas, mais il y a tout le temps eu un écart d'un match.
0: 1-0-2-1-3-2. Ouais, OK. Bref, alors bref... Il quelle, quelle série là et euh, Garrett Cole, qui a été un joueur important dans cette série-là, qui vient de signer avec les euh, Yankees pour... C'est combien, non? On en a parlé l'autre fois. Combien de centaines de millions? C'est quand même ridicule. 200... 250 ouais, millions. ouais c'est un genre de 35 millions
1: par année pendant ouais. 8 ans. Là. Un genre de 250 millions Ils à vont peu près, là. Ils vont tuer le
0: sport. Ils vont tuer le sport.
1: Au baseball, là, les meilleurs joueurs gagnent entre 30 et 35 millions Incroyable. par année. Il y en a encore, encore à
0: 2, 3, 4 millions, mais... Quand même. OK, et euh, ben, si on pense sur les deux derniers mois de l'année, ben, au mois de novembre, ce qui a retenu l'attention, ça a été la, la vague de dé dénonciation, l'espèce de hashtag MeToo à la sauce euh, hockey de la Ligue nationale joueur
1: versus coach. Et ça, ça va se transporter dans la prochaine décennie. Ça a commencé avec le congédiement d'un Mike Babcock. Là, il y a eu quelques joueurs qui ont commencé à parler de son comportement, de ses propos, peut-être, Mais à la base, Babcock avait été congédié pour ses performances, pour les performances de son équipe. Ouais. Dans les jours après, certains ont dit « Ouais, c'est bien beau là, de parler de Babcock, mais il y en a un qui, lui, est pas mieux et qui, lui, est encore entraîneur-chef Bill Peters. » Qu'on a connu en Caroline, mais qui, dernièrement, était euh, la des hein. Flames à de Calgary. Certains joueurs, puis tu pas les, les, les derniers venus. là. T'sais, on parle de Chris Chelios, on parle de d'amour. Il y a quand même des joueurs connus qui ont à tout le moins corroboré les, les propos de joueurs moins connus qui disaient « On a été victime d'intimidation, ou de propos. » Et certains ont même dit il nous donnait des coups de pied. Ouais, Dan Carcillo
0: plans. aussi. Euh... Oui, exact. Ça a été, ouais.
1: Et là, dans les derniers jours, on apprend deux choses. Que les Blackhawks et la Ligue nationale enquêtent sur l'entraîneur adjoint des euh, Blackhawks de Chicago, Mark Crawford. Et que les Stars de Dallas ont congédié la fin de semaine dernière. Ça, c'est louche. C'est encore très, très louche. Je ne sais pas pourquoi encore. Euh, non, Jim Montgomery. Ce qu'on dit, c'est que c'est pour une conduite qui ne correspond pas aux valeurs de l'organisation et que ça n'a pas de lien avec la performance de l'équipe, mais ça n'a pas de lien nécessairement avec un comportement envers les joueurs actuels ou anciens des Stars, donc probablement dans une autre vie. Mais toujours est-il que les Stars ont remercié leur entraîneur pour des propos, hein. pas des propos, mais pour un comportement déplacé à tout le
0: monde. OK, et on termine l'année, bon, ça s'est passé euh, quoi le, il y a 9 une semaine, décembre. le 9 décembre avec Je... euh, la Russie.
1: Ouais, ben les Russes qui seront exclus des euh, deux prochains Jeux olympiques, ceux de cet été à Tokyo en 2020 et après ça, ceux de Pékin en 2022, les Russes avaient déjà été exclus de la Corée. Pourquoi on a récidivé du côté de l'Agence mondiale antidopage? C'est parce qu'on avait appris qu'à Sochi, il y avait même des euh, agences secrets russes qui infiltraient les laboratoires antidopage pour changer les échantillons. Donc, on avait prélevé dans les mois avant des échantillons propres, et là, on les remplaçait, on remplaçait les échantillons dopés. Et là, on les avait bannis. Pas le droit d'avoir ton hymne national, tes couleurs, ton drapeau, et ceux qui seront propres pourront être admis aux Jeux olympiques. Et là, la Russie a récidivé dans les derniers mois. Et l'agence mondiale antidopage s'en est rendu compte. Ouais. Fait eux ont dit, parfait, on vous avait sanctionné pour un jeu olympique, ceux de Pyeongchang, ben là, on va y aller à coup de deux maintenant. Donc, terminé pour la, pour la Corée, terminé pour euh, Tokyo, Pékin, également la Coupe du Monde de soccer qui aura
0: lieu au Qatar en 2022. C'est bon, c'est bon. On
1: aime est très ça. très bonne chose.
0: On aime ça. Ça a été une grosse année euh, sportive. Merci, Mathieu. Quand je t'entends parler comme ça à la radio, là, j'ai envie de dire, c'était le valideur.
1: Dans une autre vie, ouais.
0: <rire> quoi As Tu connais le valideur, toi De quoi tu parles le Valideur Je lai tué Pas par tout, hein. Non, pas partout. Quand, quand Mathieu était au FM 93 à l'époque où euh, les Nordiques étaient en pleine ébullition, là. Okay. À toutes les deux semaines, il y avait ouais. des rumeurs que les Nordiques s'en venaient. Euh, dans l'émission Bouchard en parle, Mathieu avait le rôle de prendre les rumeurs qui étaient autant ici qu'un peu partout en Ligue nationale, et de faire le nécessaire pour <rire> voir ce qu'il en était. Okay. Et là, il, il lui avait même donné un, un nom, c'était le valideur. Il y avait des rumeurs à cette époque-là, pis quoi? pas à peu près là. <rire> Merci, le valideur. Merci. On fait une pause et on revient. Salut. Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Merci de, de ta patience. Je suis un peu en retard, je suis dissipé, je pense ben qu'il est temps que l'année finisse.
6: <rire> on va enchaîner ça, tu vas voir. Je suis dans la rétrospective
0: moi aussi. Euh, ben oui, ben la oui la, et, et là on regarde la, la décennie, puis on se pose la question, en tout cas bien des gens se posent la question, quels ont été les albums de la décennie? Et je suis allé à la, à la
6: source des grands experts, je suis allé comparer des palmarès, euh, des fois 200 albums, euh, Pitchfork, Discogs. Billboard, euh, puis aussi euh, New Musical Express, Rolling Stone. Et ça revient souvent. C'est souvent les mêmes albums. Et on se rend compte des fois qu'on on a beau se tenir au courant, mais on ne connaît pas tout. C'est fou. J'ai découvert des, des albums que je me disais, ben, mais qui est cet artiste? Euh, mais il n'y a pas tant de surprises. Et le rap et le R&B sont... Prédominant partout oh. euh, Je te dirais, numéro 10 Drake, 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 ben, Drake, pas Drake Drake tant. Le nom Drake non. est venu, oh, ok. Mais comme il a surtout sorti des, des, des mixtapes Des playlists, il a pas fait de temps Il a fait des albums, mais il s'est fait dépasser Par d'autres rappers euh, ben, Au numéro 10, vite fait, c'est Robin On peut écouter Call Your Girlfriend <criser> Oui, en arrière,
7: mais.
0: Ça, c'est dans les 10 albums de la décennie. Oui, c'est l'album
6: Body Talk et c'est sorti en novembre 2010. Donc, juste là au début de la décennie. C'est de l'électro, c'est très radiophonique. Moi, en novembre 2010, je me souviens pas d'avoir entendu ça. Je suis peut-être juste pas resté accroché. Là, on va tomber dans le. Hip-hop. Euh, Kendrick Lamar, c'est presque une domination pour oh, le oui. rappeur américain. Son album Dan, en 2017, il euh, échappe pas. Donc, numéro 9, ça avait connu beaucoup de succès critiques quand ça avait suivi. Donc, le, le, le succès populaire avait embarqué tout de suite. Les 14 pièces de cet album-là, Dan, ont été au Hot 100 Billboard. C'est donc des chansons, euh, c'est un palmarès de chansons les plus populaires de toute catégorie musicale. Confondu, et ça a été l'album rap des Grammys de 2018, On va écouter la pièce Humble.
0: C'est <cute> <mérite> 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 Ces
6: <rire> <mérite> terminé. Le, le prochain album, euh, donc numéro
0: tu sais 8. Oui, oui, le <rire> Tu peux, oui. attends, non, là, là. Ah ben attends, t'es pas fini.
3: Mets, mets tes mains sur le Imagine écouter
0: une game de basketball en écoutant ce musique-là. Oh, tu me perds. C'est sûr,
6: solide, ça part dans la tracte, c'est sûr. Fit, 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 fit. Euh, mais le prochain, c'est peut-être plus dans tes, dans tes corps, c'est LCD Sound System, l'album This Is Happening de 2010. Avril 2010, euh, ça avait été, c'était en deuxième position. Pitchfork l'a mis très haut dans son okay. palmarès de la décennie. On va écouter la pièce Drunk Girls. We'll <rire> Jungle, ça, ça fait très, fait très british puis ça fait vintage un peu ouais, très new wave, l'album va. va dans toutes les directions j'ai choisi cette chanson-là parce que c'est un bon extrême il y a des pièces beaucoup plus lentes, beaucoup plus longues et c'est assez différent de la prochaine position qui est Beyoncé et l'album oh, oui. Lemonade il y a plein de collaborations on va écouter la pièce Sorry
3: sorry I ain't sorry I ain't sorry. I ain't sorry Nigga, no. I'm sorry
0: et Maude qui est ton euh...
3: feu. Ai ai Qu'on qu aime là, ou pas, là, même,
0: euh, Beyoncé, il faut reconnaître que c'est une artiste. Euh, ah, c hein?
6: Cet album-là, il y a beaucoup de collaborations, bah, tant au niveau de la production que même des chansons enregistrées en dessous. Il bah, y a Jack White qui a participé, euh, des Ezra okay. Kenny. Il y a beaucoup de gens qui ont. Et bien sûr. L'incontournable oui. Kendrick Lamar était sur une pièce aussi de l'album. Euh, mais Beyoncé revenait souvent, mais Lemonade est vraiment celui qui a scoré le plus dans les tops de fin d'année. Euh, le prochain, oh, on est ailleurs, c'est euh, Bon Iver ou Bon Hiver, c'est l'album éponyme de 2011. Et la pièce Beth Rest.
0: question pour toi, Stéphane. Oui. Dans ces, euh, ces palmarès là est-ce que c'est selon l'appréciation de la critique ou le nombre de copies vendues?
6: Ah, c'est la critique. Ouais, c'est
0: vraiment la critique. C'est vraiment ouais. un panel
6: d'experts, de, en guillemets. C'est pas le vote populaire. J'ai vraiment okay. comparé des top 100, top 200 et j'ai pris des petits numéros. J'ai pas pris de documents Excel, par exemple, parce que j'ai horreur de ça. Non, j'ai calculé ça. Et puis, c'est vraiment les albums qui ont scoré le plus haut dans les, euh, les résultats de fin d'année. Euh, bon Iver, c'est... D'ailleurs, Kenny West, quand il a entendu cet album-là, il l'a remarqué, il l'a fait chanter sur son album. Euh, c'est très... C'est tranquille, là. De retour à Kendrick Lamar pour la prochaine position, encore lui. C'est l'album Good Kid, M.A.A.D City, 2012. Euh, je me sens comme dans une remise de prix de fin d'année au secondaire. C'est toujours le même gars qui ramasse oui. tout, sauf en éducation physique. Euh, C'est le deuxième album de Kendrick Lamar. J'avoue toujours aussi spectaculaire dans sa présentation. La semaine dernière, on parlait de la pertinence des albums, mais Kendrick Lamar s'en sert bien. Euh, des fois, dans ses chansons, on va avoir un petit poème, une petite intro. Et ce qu'on entend, c'est la pièce Swimming Pool Drink.
3: Mais je me rappelle d être allé le voir au Festival d'été à Québec. Pis ah de, oui? Ouais, ben j'étais curieuse. Puis j'ai pas tant trippé sur le, le gars, l'attitude, le spectacle. spectacle. Je, je pense qu'il y avait eu des problèmes en plus. Fait qu'il était un peu. Euh, Comment dire désagréable. Le Toto ne fonctionnait pas. <rire> Peut-être.
0: Euh, encore dans R&B, un rappeur, si le Toto ne fonctionne pas, ce qui si annule le concert. C'est difficile. <rire> c'est difficile.
6: Euh, toujours dans le R&B, un peu plus smooth, c'est Frank Ocean, l'album Channel Orange de 2012. Frank Ocean, c'est encore un nom qui revient beaucoup, beaucoup pour la décennie. Euh, c'est très près des racines soul quand même de, du R&B. C'est la, la pièce qu'on va écouter, Sweet Life. You've had a landscape when I... Cool.
3: You got the beach? Plus de ton goût, hein, ça? C'est
6: très colleux, très langoureux. Euh, C'est un coquin, un coquin, Frank mm -hmm. Ocean. De retour à Kendrick Lamar? « To Pimp a Butterfly », le nom de 2015. Trois, Il y a trois albums dans oh, le top 10 de la DCU. Trois albums, et c'est la pièce « King Kunta qu'on a retenue. Un you petit peu en rythme. Bonne groove. « j'ai
0: du écouté ça. Oui. J'aime vraiment les moves de... C'est ça, Groove en studio.
3: Ah
0: oh, ouais, tu connais les paroles toute tout là.
3: La seule que je connais.
6: Mais C'est c'est drôle, dans les vidéos que j'ai choisies pour les extraits, je pense qu'il y a 8 vidéos sur 10 que c'est quelqu'un qui nage dans l'argent, et puis avec des filles en maillot de bain <rire> ouais. autour. C'est assez répétitif. L'esthétique ouais, Le, des clips euh, se répète beaucoup. Euh, sinon, ben, Kanye West que serait une décennie sans Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, l'album de 2010. Moi, je dois avouer que je préfère ce Kanye West que celui qui est devenu un preacher qui s'auto-congratule. C'est la, oui, la, la pièce Power. Mmh. Merde. Quand même assez loin du gospel que fait des <rire> deux derniers <rire> albums.
3: C'est <rire> <rire> euh,
6: ah
0: Non, mais je ne sais plus quoi dire. Et au sommet. Il ben faut, faut, faut que tu te déhanches. Oh,
6: yeah. euh, Frank Ocean, encore une fois, et c'est l'album qui a eu le plus gros score dans les euh, tops de fin d'année. Encore du RB très colleux, c'est on va écouter la pièce Pink plus
3: White. C'est
6: l'album Blonde de 2000. 16, mais, parmi ceux qui ont bien figuré, parce que quand même j'aurais pu faire un top de 100 moi aussi, mais la note de Born to Die, c'est revenu souvent. Arctic Monkeys, AM, souvent David Bowie, son dernier album, Black Star, Beach House, Teen Dream, Kenny West, Jesus aussi, ça, il faut le dire, Rihanna, Anti, c'est revenu souvent, Grimes, Art Angels, Vampire Weekend, Modern Vi Vampires of the City, Solange, a seat at the table. M83, Hurry Up, We're Dreaming A Tame Impala, Lonerism ça me fait plaisir, j'étais content que soit là oui. Japan Droid, Celebration Rock Jay-Z, Kanye West, Watch The Throne c'est revenu souvent, Chance uh, the Rapper Acid Rap Arcade Fire de The Suburbs. The hey. Oui, ouais, c'est revenu quand même, mais pas aussi élevé que les chansons qu'on a entendues, que les albums qu'on a entendus.
3: Y a-t-il de la pop des fois, genre un petit Taylor Swift, un non, petit... Non mais du rock. Y a pas
6: de rock. Y a pas de rock. Mais y a y pas beaucoup de rock. J'ai dit aussi Un Kid Fire,
0: ça peut être ce qui se rapproche le plus du rock. Ouais. Ouais. Ça, ça, me, ça me surprend vraiment beaucoup.
6: Il y avait ben, The Weeknd, Cardi B, c'est revenu Beyoncé. J'ai parlé de Lemonade, mais son album éponyme ouais. m'a scaré beaucoup quand même. Mais on s'entend, c'est des choix personnels aussi. Ça doit être des critiques. Euh, très réputé, très renommé, mais ça reste des gens qui ont des goûts personnels aussi. Mais là, je voyais qu'il y a des albums qui revenaient. Puis plus je consultais euh, des, des, des palmarès de différents médias, je disais, Kendrick Lamar, il a payé du monde? Il <rire> a <rire> tout oui.
3: acheté.
0: C'est juste... Je, je le sais que c'est un jugement de valeur là, que je fais, mais mon manque d'intérêt pour la musique rap vient du fait que je trouve que ça se ressemble beaucoup, 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 beaucoup. Tu sais, j'ai comme de la misère à voir mm -hmm. que d'un album, euh, tu sais, je comprends, là, pas, y, les chansons sont différentes, les paroles sont différentes, mais j'ai de la misère à voir que des critiques disent hey, « cet album-là était tellement exceptionnel au niveau du rap que je le mets dans le top 10 de la décennie. » Tu sais, alors que je trouve que s'il y a rien qui ressemble plus à un album rap <rire> qu'un autre album rap. là, Ça, c'est moi, ah. là ouais ben
6: Moi, ça m'a permis de, de comparer Kanye West avec Kanye West. Donc, juste pour ça, je suis content. <rire> non, mais pour vrai, c'est avec lui. J'ai trouvé que, okay, en 10 ans, il a quand même changé beaucoup. Je vais lui donner ça. Euh, même si j'ai pas besoin de lui donner quoi que ce soit, il y a déjà pas mal de choses. Mais je peux quand même reconnaître que Kanye West, en 10 ans, son rap a beaucoup changé. J'allais dire évolué, mais peut-être... Je vais dire que c'est transformé, ouais. mettons. Oui, je suis en ben, okay.
3: train de penser à. Il y a un rappeur dont on n'a pas parlé, mais euh, qui a fait beaucoup jaser à cause d'entre autres un des vidéoclips où il parlait de la situation avec les armes à feu aux États-Unis. Ouais, il, il a eu sa place, lui, il me semble. Il y avait un message fort avec ça. album. Oui, c'était une chanson, mais tu ça n'enlève rien à l'album non plus. Là. J'imagine que c'était pas ouais. la seule bonne pièce qu'il y avait là-dessus, mais ne serait-ce que pour ça, je pense. Que...
6: Je l'ai lu à quelques reprises, il était là, mais il était pas okay. très haut, il était ouais. pas aussi haut que les, les, les espèces de les de...
3: grandes de... stars.
6: Ouais, c'est ça. Les mais... grandes stars comme
0: Kendrick Lamar. Donc, Kendrick Lamar, <rire>
6: CV bien rempli.
0: Donc. Merci pour ce beau tour, ça, Stéphane. Un On fait ça demain. À demain. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
7: 827 2346. Cube, Cube Radio.
0: On accueille Joanie Gontier qui est en studio à Montréal avec Maude. Salut, Joanie. Salut, Joe, comment ça va? Ça va très bien, merci. On est dans le sprint final oui. du magasinage du temps des fêtes et euh, c'est ce dont tu vas nous parler, notamment le magasinage en ligne sur les heures de travail.
7: Exactement. Ça, je vais revenir dans quelques instants, on va parler okay. de ça assurément, mais je veux aussi qu'on parle de cadeaux. Vous commencez, vous, Maud et Jonathan, votre magasinage du temps des fêtes à quel
3: moment? Puis est-ce que vous achetez beaucoup de cadeaux? cette année, j'ai commencé au Black Friday. Contrairement yep. à d'habitude, je ne sais pas, il y a une bulle qui m'a allumée et qui a dit Ben voyons, t'es bagnézeuse ben de ne pas en profiter. Puis, euh, je me suis comme. J'en je, je, magasinais des idées. Je m'étais fait des petites listes. Puis, ben, c'est pas mal ça, là. Ben, fin novembre, c'était quoi, ça? Oui, ben, novembre, le Black, le
7: Black Party, Friday, c'était le 29 novembre. Ouais. Donc, euh, dans, dans ces eaux-là. Puis, est-ce que tu achètes beaucoup de cadeaux chaque année, Maud?
3: Oh, je me retiens, mais j'aime ça faire des cadeaux. J'aime ouais. ça donner des cadeaux. J'aime ça en trouver dire, hey, ça, ça va lui faire trop plaisir. Euh, même si des fois, je manque d'idées. Ça, c'est la partie un petit peu plus tardante, mais j'adore faire des cadeaux. OK. Puis toi, Joe?
0: Moi, j'ai commencé il y a 48 heures.
3: <rire> Ouh, <Oula>. là! <rire> <rire> je viens de commencer. Ma
0: blonde n'a pas encore commencé. Ah, oh, ouais! Euh, non, mais je déteste magasiner. Je, je, je déteste ça. J'aime ça faire des cadeaux, mais le bout où tu te casses la tête pour trouver quelque chose, c'est pas, pas mon bout préféré. Là. Ouais. Mais est-ce
7: que vous en faites beaucoup de cadeaux ou c'est, supposons, un échange, puis tu sais, un, un ou deux cadeaux, puis d'attitude, où vous êtes vraiment, c'est de l'abondance? Ben,
0: tu vois, nous autres dans la famille, c'est rendu qu'on fait des échanges cadeaux là, avec euh, mes parents, ma sœur, euh, Chum et Blonde. On fait un échange de cadeaux. C'est plus simple comme ça. Donc, tu as un cadeau à acheter pour la personne qui est pigée mm. Sinon, ben, c'est les cadeaux des enfants, puis on est loin d'exagérer. Nous autres, on trouve qu'ils sont déjà euh, Gâté, gâtés, euh... puis que les, 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 les oncles, les tantes, les grands-parents, ouais. déjà leur font pas mal de cadeaux. Fait que sinon, à mes fioles, mais honnêtement, là, pas, euh, je magasine pas 40 cadeaux. C'est ça, t'es raisonnable.
7: Bon, oui. C'est parfait. Bien, la firme de loi a fait un sondage très récemment en ligne là, à travers le Canada pour connaître les habitudes de consommation des Canadiens à l'approche des Fêtes. Le sondage a pris en considération tous les groupes d'âge, différentes situations financières et différentes positions géographiques aussi. Puis voici ce qui en ressort. Alors, 63 des Canadiens, tout comme Maud, commencent leur magasinage avant le Black Friday, donc début ou mi-novembre. Okay. Le tiers des Canadiens attendent euh, en décembre pour commencer leur magasinage des fêtes. Il y a plus d'hommes que de femmes qui attendent à la dernière minute pour faire leurs emplettes du temps des fêtes. Donc, mmh. euh, toi, c'est Tablone, finalement, qui ça se ça prend euh, plus en retard que toi. Euh... Bon,
0: on, est, on est égal. OK, donc, vous êtes égale. On est en... oh, <rire> OK.
7: Bon, puis d'après vous, combien d'argent chaque Canadien dépense en moyenne pendant les fêtes? Ça, selon la firme de loi, ça, ça comprend la nourriture, l'alcool, les déplacements, les cadeaux. Et même
3: un peu de cannabis, ça l'air. Alors, oh, on dépense ouais. combien en moyenne là, chaque euh, Canadien? Pour
0: nourriture, alcool, 750-800$. On
3: je... peut-être monter jusqu'à 1 000$. 750-800$. Je... Pour et la bouffe, dirais... pour les cadeaux, pour tout, là. Parce personne, là. Le déplacement, le cadeau,
7: la, ben, la bouffe, l'alcool, mais pas de vers 1 000$ de
3: bord?
0: Ben moi j'aurais 500. C'est donc bien cher. Et
7: hey, c'est 1706 ben dollars en moyen. Non, je, mais vous non. Je, je vous jure. Je vous jure que moi aussi, ah. je suis tombée un peu sur les, sur les fesses en apprenant ça parce que c'est un voyage dans le sud. Euh, oui, mais là,
0: si calculent les trois repas par jour que tu prends pendant tout le temps <rire> des fêtes, plus... Euh... Hey, écoute,
7: l'autre fois, j'ai reçu ma belle-mère pour le brun chez nous. Là, pis ça m'a coûté comme 200$. Et moi, j'ai tellement peur que mon monde manque de quoi. Je veux tellement que tout le monde ouais. ait un petit peu de tout. Ouais. Des croissants, des bins, des saucisses, des œufs euh, des brioches. Ta, ta, ta. Hey, ça monte vite. Là. Puis quand on, oui. on, est, on est une petite gang, mais après ça, il y a de l'alcool qui rentre là-dedans, puis ça coûte plus cher. D'ailleurs, selon euh, des données récoltées par CIBC en 2017, le tiers des Canadiens perdrait la maîtrise de leurs dépenses pendant les Fêtes. Puis 38 des Canadiens auraient déjà modifié une tradition du temps des Fêtes afin de diminuer le stress puis les dépenses. Puis moi, je suis un, un peu noir ou blanc dans la vie, donc quand je commence à dépenser, pour à faire des cadeaux, puis si la seconde que j'ai dépassé mon budget, j'ai le fameux « tant, ben, tant qu'ailleurs, Tant, Tant qu'à avoir que, déjà ouais. bossé mon, mon, mon budget, ben, moi y aller all-in. Est-ce que vous, le stress financier, c'est quelque chose que, euh, à, auquel vous êtes confronté pendant la période des Fêtes?
3: Il faudrait, <rire> Il faudrait plus. J'ai tellement pas regardé comment j'étais pensé cette année. là. C'est vraiment niaisé. Juste le monde dit... de carte de crédit. Ben, ouais. ça, ben... oui. Tu te dis, ben je vais voir enfin à, à, comment ça va coûter. C'est facile pas des de swiper sa carte à gauche, débile, à droite. Là. Là. Je commence à... Ouais. J'ai quand même conscience. J'ai comme, bon, je vais faire des choix à ça, mais il euh, faudrait que je regarde. Mm -hmm.
0: Non, Moi, je, 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 je le réitère sur les cadeaux, on, je suis raisonnable, ma blonde est raisonnable. Par contre, c'est vrai que faut faire attention sur les dépenses connexes. T'sais, ce que tu est faisais ça. référence, c'est mmh. vrai que tu, tu vas en visite, on va acheter une bonne bouteille de vin, tu es dans le temps des fêtes, tu es chez vous, ben, tu te fais de la meilleure bouffe, tu t'achètes mmh. des trucs qui sont plus chers, tu fais plus d'activités avec les enfants parce que c'est les vacances de Noël. C'est là, moi, je trouve qu'il y a une pression sur la dépense aussi qui, 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 est, qui est très importante. Oui, oui,
2: oui.
7: On va parler de magasinage en ligne. Est-ce que vous, c'est une option pour vous ben, ou de plus en plus le magasinage en
0: ligne? Oh que oui! oui J'ai
3: oui. quasiment fait tous mes achats en ligne cette okay. année. OK pour vrai, je, la presque totalité, je pense qu'il y a un ou deux cadeaux que je n'ai pas acheté euh, en ligne. Là, j'ai hum. comme un peu le problème qu'il y, y en a que je n'ai pas encore reçu et hum. que j'ai un peu à recevoir. Hum. Je ne comprends pas son radio, mais euh, hum. oui, hum. en ligne. Ben, toujours selon le,
7: le rapport 2019 de la firme Deloitte, le magasinage en ligne ça continue de gagner du terrain, 38 des Canadiens préféraient faire leur magasinage des Fêtes en ligne et chez les 18 à 34 ans, ça grimperait à 48 Et quel est le site de magasinage en ligne préféré des Canadien selon vous? Amazon. That's right boy, that's right, c'est ça, c'est Amazon, <rire> c'est Amazon.
0: Um, hey, mais je, je te raconte oui. une anecdote, j'ai un cadeau que j'ai acheté pour mon, mon fiole, Ok. Euh, ma soeur me dit, ah il veut telle, telle affaire, puis je, je, je n'aimerais pas le magasin, un magasin d'électronique euh, connu, là, euh, populaire, et là je dis, ah, ok, moi, je peux le commander en ligne là, puis, juste pour le fun, je vais aller voir sur Amazon il est combien, mm. pour quelque chose qui valait... Euh, un peu en bas de 80 là, ouais. il était 20 moins cher sur Amazon. C'est
7: ça.
3: Hey,
0: C'est une méchante est... différence. Ouais, là, je veux ouais, bien ouais. aller l'acheter dans le magasin, là, mais c'était 20 de plus, puis j'avais la livraison payée. Ouais.
3: Pour l'échange de cadeaux, il fallait que j'achète un espèce de... de livre de cuisine. C'est ça que la, la personne que j'ai pigé a choisi. J'ai regardé sur Amazon, contrairement à en librairie, il y avait quasiment 15, il y avait 15 de moins. Plus, oui, c'est Mais c'est
7: ça, fait que c'est moins cher, puis en plus, que, moi je sais pas si, tu récemment je suis allée dans un centre d'achat là, un samedi euh, gris là, c'était l'enfer impossible de faire, de mettre un pied devant l'autre. Il y avait du monde, du monde, fait du monde. C'est chaud, t'as ah, Moi tôt, ça me rend vraiment, vraiment. agressive. Donc c'est <rire> vrai que c'est petit, on peut rester en pyjama à la maison, commander nos trucs en ligne, ça coûte moins cher euh, en plus. Euh, mais sauf que l'affaire, c'est que de plus en plus de gens, comme comme ça gagne du terrain le magasinage en ligne, de plus en plus de gens profitent des heures de bureau pour faire <rire> leur magasinage a un ouais, sondage justement qui a été fait sur 2000 consommateurs. C'est la firme américaine Harris Poll qui a fait ce sondage-là. Et le résultat, c'est que 69 des gens magasinent en ligne, des Américains, magasinent en ligne sur les heures de bureau. Et le pourcentage grimpe à 81 quand il est question des milléniaux. Donc, si on transpose ces données-là à l'échelle du pays, ça commence à faire du monde en qui font autre chose que travailler sur les heures du travail. Et c'est sûr que ça augmente, comme je le disais, année après année. Puis c'est toujours pire durant la période des Fêtes. Donc, c'est à ce moment-là que les employeurs devraient commencer à s'inquiéter un peu. Et selon euh, la firme Harris Poll, en ce moment, aux États-Unis, pour les achats du temps des Fêtes, il y a 1 dollar sur 5 qui est dépensé en ligne. Puis c'est le fun, le magasin en ligne, mais en même temps, c'est pas, pas l'option la plus écologique parce qu'on se fait venir des trucs de oui. d'autres pays. Il y a le transport aérien oui. ou par bateau. Donc, comme 2019 a tellement une année où il y a eu une grosse réflexion sur le climat, sur l'écologie, ben ce serait le fun de commencer à avoir aussi une réflexion sur nos habitudes, nos traditions du temps des fêtes pour mm. voir qu'est-ce qu'on peut pas changer ici et là pour, euh, pour euh, avoir un, un, un moins gros impact euh, écologique.
0: Oui, je sais qu'il y en a qui font, qui font des efforts, euh, comme ma collègue Antonine Yacarini. elle ajoute, on en a même parlé, là, elle, oui. elle, elle se sont fixés un objectif de 80% de contenu québécois dans les cadeaux, mais en même ça temps, bon, tu je... sais, Noël, c'est le bout de l'année où tu as envie de pas te sentir coupable, de pas te
7: ouais. mais, ganté, mais, mais, de ganté, faut oui, mais juste en Grande-Bretagne, il y a l'équivalent de 365 000 km de papier emballage qui se retrouve au vidange, un million Aïe. de cartes de Noël qui sont jetées. Puis selon Amazon, chaque personne reçoit en moyenne 17 cadeaux, puis 20 des cadeaux qu'on reçoit se retrouveraient au vidange dès le boxing oh. Day. Donc, on a quand même, oh, il y a certainement oh, oh, oh. des endroits où on peut s'améliorer pour consommer moins ouais. et euh, par conséquent pour moins gaspiller aussi. Euh, à...
0: Absolument. Hey, Joannie, on se retrouve vendredi yes. pour la dernière de l'année. Un gros merci, à, oui, merci toi. à toi. Déjà tout le temps qu'on avait. Maude, on se donne rendez-vous demain. Merci merci à toi, Joannie. Également à Mathieu.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en
4: tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.